0: 35 85 56 952 35 85 56
1: ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos. Eh, bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio en el 89.1 de FM, a través también de nuestra página web sportdirectradio.es, a través de los dispositivos móviles en TuneIn, a través también de Radio Garden o Radio.es, y también a través de Facebook Live. ¿Y ya han grabado, pues ya sabéis, eh, en iVox. E también pueden seguirnos eh, cada día eh, y que cada día sois más, eh, que muchas gracias por escucharnos en cualquier momento de, del día desde donde estéis eh, grabados y que es un placer que estéis ahí con nosotros en, eh, en eh, jornada tras jornada Siete días, siete faltan para que vuelva a la Liga Una semana resta para que el Málaga Club de Fútbol vuelva a la competición oficial Han sido varios meses de mal rollo, de desgracias, de miedos, de incertidumbre, de penas pero ahí estamos, a siete días vista del arranque de la Liga. Al Málaga de Sergio Pellicer le viene la competición cuesta arriba, como el resto de equipos, pero con muchos más problemas institucionales. Es todo tan incierto en el club, a las puertas de un ERE, con un jeque al que le ha dado ahora por ofrecer comunicados opinando sobre la manera de gestionar del administrador judicial con unos jugadores que han tenido que prorrogar sus contratos hasta final de la temporada de manera gratuita y con la duda de cuál será su futuro con una ampliación de capital que no se sabe si se podrá hacer o no sin poder convocar la junta general de accionistas y podríamos enumerar muchas más cuestiones que solucionar pero como si el verdadero partido importante eh, se jugara a ver la futuro es Si bueno funciona si el renovado Pellicer no es capaz de lograr los puntos necesarios para evitar el descenso, podríamos estar hablando de una situación que nos podría abocar a la desaparición. Siempre he pensado que lo mejor que le podría pasar al club en este escenario del todo excepcional es que no se volviera a la competición, dejar la clasificación como está y pensar ya en el año siguiente. Pero definitivamente aquí manda el que manda y lo económico nos va a llevar, desgraciadamente, a vivir un final de Liga de infarto. No veo otro escenario que pasarlo mal. Llamadme pesimista, reventador o lo que os venga en gana. Pero a mí estos 11 partidos me dan mucho miedito. No veo yo al equipo con la solvencia necesaria para evitar el sufrimiento. Ahora mismo daría con gusto lo que sea porque no volviera a la liga y eso que como todos tengo unas ganas tremendas de ver fútbol. En cuanto a lo de los eh, Altani, no puedo por más que tomármelo a cachondeo a chufla. Resulta que ellos fueron los que apostaron por Pellicer. Por supuesto que sí. Por eso estaban buscando entrenador, como el caso de Luis Fernández. Resulta que la venta de Antoñín fue un regalo. Que ellos hubiesen sacado más dinero por él y que no cerraron la operación con el Getafe porque había en el banco 2,2 millones de euros y no había urgencias. Resulta que el administrador judicial no sabe de fútbol y que le gusta el baloncesto. Y claro, así no se puede. No como Richard Sahin que fue un, un gran entendedor del balompié nacional desde un país tan futbolero como Estados Unidos. Por cosas como estas, tengo la sensación de que lo, que lo que lo de menos puede parecer el partido contra la sociedad deportiva Huesca. Pero no lo es. El partido del viernes es, y el del lunes, entre Rife, y el otro y el otro, son mucho más importantes de lo que parece. Y permitidme que tenga más miedo que al Tani a la puerta de la Ciudad de la Justicia. Hola Javi Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javier. Te escucho muy bajito. Javier. ¿Ahora? ¿Bajito? Ahora, ahora, ahora te escucho bien. Eh, hola Sergio Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes
1: a todos. Sergio, ¿qué cuenta la prensa en el día de hoy? Comenzando por eh, SportDire Radio.es. Pues en
2: SportIRadio. Que en Buenacasa se ha dicho, terminará la típica temporada el Málaga, la carta de Alta de Petrincera, el
3: Málaga no eh,
4: se... para. Sergio, Sergio, para
1: Sergio, para que no se te entiende nada pero nada es nada, hola Julio Portavales, ¿qué tal? muy buenas
4: hola, muy buenas Kiko, compañero
1: parece que Sergio es el que tiene de momento sí. problemas con, eh, con la comunicación eh, a ver si, si lo podemos solucionar eh, Javi, que estábamos preguntando en redes sociales en el día de hoy? Pues en redes sociales tenemos un
5: debate repescado de ayer y le preguntamos a los oyentes que, qué opina de que el Málaga pueda aspirar al ascenso con fichajes de segunda división y segunda división B. Además, tenemos un nuevo debate con la noticia que conocimos ayer de que Miquel Villanueva se está planteando no renovar hasta final de temporada porque eh, tiene riesgo de lesiones. Y lo que preguntamos es qué opina de que Miquel Villanueva no esté muy convencido para renovar hasta final de temporada. Y ya por parte de Unicaja preguntamos que a los oyentes qué le parece la lista presentada por Unicaja para el final de la ACB.
1: Hola, Innova Morano, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Kiko. Precisamente de eso vamos a hablar hoy de baloncesto, ¿no? Vamos
6: a hablar hoy de baloncesto, ¿no? Exacto, la Liga Endesa ya comunicó que los equipos tenían libertad para las altas y las bajas durante los playoffs de la Liga Endesa y vamos a comentar pues esa lista que ha puesto Unicaja, que tienen las incorporaciones de Francia Alonso y de Pablo Sánchez. ¿Va
1: eh, ¿ha a haber más posibilidades que en una liga regular eh, para, para establecer la competición? Es decir, han hecho, ¿han arreglado alguna cosita o no?
6: No, pues que yo sepa no ha arreglado nada, pero la... luego te lo comentamos, yo creo que no.
1: Vale, 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 perfecto, ya está. No, que me refería básicamente si, si va a haber más gente que se pueda convocar o algo así como en el fútbol.
6: Claro, o sea, esa es la, el cambio que ha hecho la Liga Andesa, en el sentido de que los equipos tienen libertad para dar alta y baja durante la fase de playoff, es decir, Unicaja puede viajar con 13 jugadores, pero si se lesiona a alguno puede traer a otro.
1: Vale, pues luego me, me lo detallas un poquito más, ¿vale, Ainhoa Morano? Perfecto. Oye, por cierto, que va a volver la NBA también en Disney, ¿no?
6: Sí, ya también lo han comunicado que la NBA vuelve, ha habido cambio también en las fechas del draft, así que está el mundo del baloncesto muy agitado.
1: Pues está bien, eh, me gusta lo de la NBA porque además viene en buen, viene buen momento, porque la noche de los veranos se hace muy larga, entonces como va a haber partidos por la noche, pues, va a estar chulo a verla Vamos a estar entretenidos. Hasta, bueno, eh, adiós, Ainhoa <risa> Morano. Hasta luego. Hasta luego. Sergio, a ver si podemos escuchar ya a la prensa malagueña. A ver si ahora Me te oímos ahora bien. mejor. Bueno, un poquito mejor. Un poquito a, a trompicones, pero te oímos por lo menos. Eh, Sergio, ¿qué trae la página web de Sportdire Radio?
2: Bueno, pues en sportdireradio.es destacamos Buena Casa y Sadicu. Terminará la típica temporada con el Málaga. La carta de Altani desde la trinchera. Eh, el Málaga no se merece este administrador judicial. El dejaron huella ya de ayer con Ricardo Alvis, que habló sobre una hipotética Uy. desaparición. Eh, eh, finalmente, y analizando lo que hay, creo que es una posibilidad. El human tequera se inscribe para el playoff y el Talavera, su rival, renuncia a jugar. La Diputación apunta a septiembre como fecha para retomar los circuitos deportivos y las escuelas provinciales. La NBA volverá, en tan so eh, volverá con tan solo 22 equipos. La saga continúa. Minivasti ficha por el Malga. CCOO calificó de vulnerabilidad de sigilo profesional la filtración del plan de viabilidad del Málaga. José María Muñoz dará una rueda de prensa el lunes en el Estadio de la Rosaleda. Francisco de la Torre agradeció al Frente Boquelón su colaboración solidaria ante el coronavirus y Vini Huocuo podría sustituir a Augusto Lima en San Pablo de Burgos. Vale. En el sur destacan que el Málaga gasta más de 2,1 millones de euros en las casas alquiladas para los Saltani en Benalmádena, que el Málaga, el Málaga ante el reto de mejorar los registros con dos partidos a la semana y Melero López, el árbitro que, dij, que dijo la dificultad estará en mantener la concentración. La opinión de Málaga destaca Basti Junior ficha por el Málaga. El Málaga no se merece este administrador... ...y la, li la Liga Endesa permitirá altas y bajas durante la fase final. En el Málaga hoy, Sadiku, Buenacasa y Lombán... ...felicidad por tres en el Málaga... ...y algo se mueve en el baloncesto europeo. Y para acabar con el desmarque... ...destaca el compromiso de Buenacasa... ...no iba a dejar al Málaga vendido... ...el Málaga se enfrenta con Sadiku a un nuevo caso blanco... Ismael Casas, Alofil Jones o Arturo Vidal con el sello de Puyol y después de todos solo queda una semana
1: Vale, eh, por cierto, eh, me contaba antes Sergio que se ha lesionado Messi o cómo es eso
2: Sí, sí, acaba de salir la noticia hace un ratito que se ha lesionado Leo Messi y tiene una sobrecarga en el en el cuádriceps.
1: Eh, se pone en riesgo Javi la competición, o sea que, que igual la liga se para, ¿no? Y dice, hasta que no se ponga bien no sigue, ¿no? claro, no es lo mismo una liga con Messi que sin Messi. Igual los chinos no, no quieren no quieren pagar. No me extrañaría ¿eh? que suspendiese la, la Hombre, liga. Claro. Que Messi no está, ¿eh? que ver, Messi no está. Esto no puede Messi, ser. Que Messi, si Messi se pone malo, igual ahora compite, se para la liga. Que no puede ser. Eso
5: es desequilibra la liga. No, se, no, es que Messi tiene que estar en el, en el campo, ¿eh? No, esto no puede ser. Esto
1: no puede ser. Ironía, ¿eh? Ironía. Que se, reúne, eso no, eso que se reúne ya Tebas y que la competición se pare hasta que el chiquitito esté bien. ¿Eh? hasta que Messi ya no, esté bueno, ¿eh? ya no, no no hay liga, se para todo y empezamos otra vez, como si se tiene que terminar en diciembre del año que viene, pero <risa> tiene que jugar, ay Dios mío de mi vida, oye Julio cuéntamelo de mmm, así de pasada, luego me lo vas a ampliar un poquito más, que hay equipos que no van a jugar la fase de promoción a, a, de fútbol sala,
4: pues sí, porque, eh, bueno, ayer ya conocíamos que, por ejemplo, es verdad que todos los equipos de primera iban a disputar ese pleo por el título, aunque es verdad que Cosa Suena Magna eh, declaró que podría no jugar si se realizaría en, en agosto, pero también hay otros equipos como Manzanares que ha puesto condiciones para jugar, Talavera se ha retirado, luego ya si eso te explico un poco las razones. Vale. Y, y eso hay clubes que han decidido no jugar esas esos fases de ascenso, eh, sobre todo en segunda división, pero, pero, por ejemplo, tercera y, y el paso de tercera a segunda B, y de segunda B a segunda, sí se van a disputar todos. Vale, pues luego me lo amplias un poquito.
1: Vamos al fútbol, vamos al Málaga Club de Fútbol. Les saluda al Antonio Roldán, que se une con nosotros para comentar la actualidad. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Kiko. Eh,
1: la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Pa eh, Pablo Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Ah, ahora sí, hola ¿qué tal? Muy buenas.
1: Te digo que la actualidad del Málaga de Fútbol pasa eh, por eh, el anuncio de la rueda de prensa de José María Muñoz el próximo lunes.
4: Sí, así
7: es, el próximo lunes eh, a partir de, de, las una, de la 1 en, en la sala Juan Cortés de la Rosaleda, José María Muñoz, pues atenderá a los medios de comunicación que se presenten en el estadio de La Rosaleda para, para dar explicaciones sobre los últimos acontecimientos, ya sea como la decisión de acometer un ERE en el club y también, sobre todo, por la filtración del plan de viabilidad económica al desmarque la, la semana pasada. Por lo, tanto, por lo tanto, una cita muy esperada, sobre todo para los medios malagueños que, que estamos deseando ver por primera vez porque va a ser el estreno de José María Muñoz ante los medios eh, como administrador judicial.
1: Eh, hay una, un detalle que yo decía el otro día, que es que llega tarde. ¿Por qué? Porque como se ha filtrado a través de los medios, pues lógicamente las explicaciones tenían que haber llegado bastante antes que, que, que el, el documento, ¿no? O, en, o al mismo tiempo. O sea que yo creo que a, a, eh, a José María Muñoz pues le ha ganado la partida, la prensa, porque ha dado sus medidas antes que, que él. Y por otro lado, eh, y es otro tema que vamos a comentar en el día de hoy, que ayer eh, el otro día decíamos que Comisiones Obreras eh, se reunía hoy con eh, el Maracaco de fútbol, entiendo que José María Muñoz, para tratar el tema ERE, y muy molesta con que hayan se hayan enterado las trabajadoras, o trabajadores de las tiendas, que se iban a cerrar sus lugares de trabajo. Con lo cual, si se cierran sus lugares, o, o parte de los que van a entrar dentro de ese ¿no? O sea, que se han vuelto a entrenar por los medios de comunicación de las cosas que va a hacer el club. Y están bastante molestos. Y con comisiones obreras, eh, o como dice Urdazi, y el nuevo Urdazi de la radio, que es Sergio eh, Ramírez, CCOO, -O, es que me ha, me ha recordado a Urdazi, te lo prometo. Eh, for, para, lo, para los millennials que no saben la historia cuando cuando Urdazi trabaja en televisión española eh, le obligaron a leer una sí, sentencia sí, lo, lo sé, lo sé. Le, le obligaron a leer una sentencia de, de bueno que Pero se había convertido y, porque... y efectivamente eh, Urdazi leyó feo Claro,
7: no. es eh, una forma de decir las siglas que con, que con los partidos políticos, por ejemplo, el PP le viene bien, ¿no? Porque claro, no, sé, claro. no se va a
1: equivocar, pero claro. pero PP lo clava, o
7: sea... Pero bueno, sobre eh, comisiones operadas, que digo que ha emitido un comunicado bastante bastante duro, ¿eh? sobre sobre esa filtración de, del plan de viabilidad económica del Málaga, porque eh, literalmente es que lo, lo, lo califica como una vulnerabilidad del sigilo profesional. Por tanto, es verdad que, que bueno, estaba citado para hoy, eh, el, el Comisiones Obreras esperaba como una mesa de diálogo, ya que se anunció el ERE que va a afectar a más de 50 trabajadores del Málaga. Eh, pues bueno, esperaba como otra forma de, de trabajar... Eh, por parte de la Administración Judicial de, del Club. Pero es verdad que la, el, 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 lo que ha pasado con el plan de viabilidad, eh, esa filtración, es que ha trastocado todos los planes. Yo creo que, que de todos, o sea, tanto de la prensa como de comisiones obreras, en este caso del sindicato de trabajadores que va a afectar a, a los que se vean afectados por el, por el trabajo y sobre todo a la plantilla, al jugador, al cuerpo técnico. Yo creo que, que ha sido bastante bastante, bastante extraño todo lo que ha pasado esta semana.
1: Pues sí, eh, vamos a ver si a lo largo de la mañana eh, se sale o, o se hagan a Comisiones Obreras un comunicado sobre qué le parece el ERE que va a presentar eh, el, el Málaga Codefol, si hay comunicado... Eh, de esa reunión que supuestamente se tenía que realizar o se tiene que realizar en la jornada de hoy. Eh, ¿Ha habido algún, eh, chico no sé si habéis visto por algún lado, eh, alguna reacción a las palabras en comunicado de prensa de Altani eh, en el día de ayer?
7: relación eh, de quién, de
1: alguien del club. Claro, alguien, alguien del club. Nadie, sí. nadie ha dicho nada, ¿no? Básicamente.
7: No, 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 no. no. Silencio absoluto y, y, vamos, como el que oye llover. <risa> <risa> Básicamente, yo creo que ya en el club eh, todos la, eh, la paletas de Altani ya se, se vamos que se tragan un poco y se pasa, o sea, no yo creo que nadie del club quiere entrar en, en polémica y bueno, pero
1: el lunes, y, el lunes José María Muñoz tendrá que decir si es bochornosa no, o no su gestión,
7: ¿no? Yo no creo que hable de Altani José María Muñoz, Kiko, no, te lo digo. De pero verdad. bueno,
1: vamos a ver, eh, es que tendrá, pero... tendrá que hablar porque le vamos a preguntar, o sea, alguien le tendrá que preguntar, ¿cree usted que es bochornosa no, pero, su gestión? Aunque...
7: Aunque tú preguntes a alguien eh, sobre algo y ya ya tenemos experiencia aquí con los últimos años con Camineros y compañía, al final si no quieren responder no van a responder. Y en el caso de José María Muñoz no, veo, no le veo metiéndose en el fango con, con Altani, que es lo que Altani por otro lado quiere, por pues lo que está demostrando con sus cartas, que es que no... Pero, no yo, pero, yo creo que, o sea,
1: pero yo creo que por lo que escrito ayer por Altani y estos días por su gabinete de comunicación nuevo en España, él tendrá que responder, ¿no? Tendrá que decir cosas sobre lo que se ha escrito, ¿no? Es que, por ejemplo, se ha vuelto a escribir sobre lo de Antoñín y tendrá que dejar claro, José María Muñoz, que, mire usted, que lo de Antoñín es se ha hecho por esta manera y no por la manera que usted dice. O, eh, mire usted, no, no. no es el mismo plan, el mío, que el que ha presentado Sahim por este, por este y por esto. Es que me parece que, que el repres el representante judicial, en este caso el administrador, no puede dejar pasar eh, eh, estas críticas porque le ponen muy en entredicho. O sea, que alguien diga que eh, el trabajo que yo estoy realizando es el mismo que realiza fulanito de los palotes porque lo he copiado... Pues, oye, ¿qué quiere que te diga? Eh... Bueno, pero
7: a ver, además, no solo eso, sino ataques ya directos hacia, hacia no un equipo, digamos, de la nueva directiva de Málaga, sino hacia José María Muñoz. Pero yo o en sea, eso. Diciéndole
5: aquel... que es que no, no sabe de nada. O sea, pero yo sí, en que no ese sabe de,
7: de, no, gestionar un, un club y que lo, lo único que sabe es desmembrar eh, empresas y pero, todo eso. O pero sea, ahí,
1: ya...
3: ahí sí sería entrar en el Yo fan. Creo que. Espera sí, yo creo que, que la, la, la acusación directa a la mala gestión por parte de del jeque hacia el administrador judicial, yo creo que ahí no va a entrar eh, José María Muñoz eh, Jiménez, pero sí va a entrar en las explicaciones que los compañeros pues, le soliciten, el por qué el traspaso con la cantidad de un millón y medio, esas cosas sí, pero yo creo que a la acusación indirecta del jeque sobre la mala gestión que no creo que vaya atrás Por eso si, le, digo, si le preguntan Juanita, los compañeros para mí, perdona Javi,
1: perdona Julio eh, para mí eso sí sería entrar en el fango, o sea que él dijera, mire usted a mí el baloncesto me gusta porque me da la gana y yo entiendo de fútbol mucho, aunque usted diga que no, ahí me, sí sería un poco entrar en el fango, ahora decir, mire usted nosotros en ningún caso hemos copiado nada, además mire eh, eh, para quedar mejor todavía este es nuestro plan y este es el eh, la diferencia son este punto, este punto, este punto y este punto. Y ya Altani se puede esconder detrás de una roca como habitualmente hace. Pero lo que no puede permitir eh, el administrador judicial es que se pueda seguir pensando o tener algún género de duda sobre su gestión. Porque todos entendemos que su gestión tiene que ser blanca. Es decir, el único deseo de José María Muñoz es sacar esto adelante porque para eso le pagan, es decir, no con intereses privados, de, de ningún tipo y lo que deja entrever eh, al Tani en su comunicado es que José María Buñoz está inadecuado para hacer este trabajo entonces él tendrá que explicar esta situación, mire usted yo pero, pero... Ni, en ningún momento he hecho esto que ustedes están diciendo, yo creo que si sí es necesaria esa explicación
7: eh yo creo que también que, que el hecho de que los planes de tanto de Shahin como el de José María Muñoz en cuanto a la viabilidad económica del club sean parecidos no, no tiene que ser eh, un aval negativo para la Administración Judicial. Quiero decir, eh, al fin y al cabo, es verdad que la Liga dio el okay a, 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 digamos al plan, de, al paquete de medidas que, que el Málaga con Altani Shahin iba, iba a tomar. El, otra cosa es lo que sucedió después, que a Altani se le acusó por administración desleal del club, por lo tanto se le apartó de, de él mismo, eh, de ahí que llegara la nueva administración judicial. O sea que ese ataque no le veo sentido. Quiero decir, eh, ya sabemos que el plan de viabilidad de Sahin o, o de Altani o de quien fuera eh, no iba por mal camino porque de hecho Tebas se vio que, que su discurso lo... Bueno, lo, lo digamos que lo afinó un poco más en el sí, sentido positivo para el Málaga. Entonces, por tanto, mmm, decir que era parecido, oye, pues sí. Pues, yo creo que todos sabíamos que la línea del Málaga para, para recuperarse un poquito en el, en el aspecto económico era eso. Pues, sí, pero Pablo, pero Pablo ahí. es
1: que tú has comentado anteriormente que José María Muñoz no crees que vaya a... es que Es que, a, mí, no que vaya... a, a medida que va pasando el, el ratito que estamos hablando de esto, estoy pensando en más cosas que tendrá que responder. Por ejemplo, ¿es cierto que era innecesario vender a Mantoñín porque había 2.200.000 euros en el banco? ¿Es cierto o no es cierto? Si es cierto, ¿por qué se vende a Mantoñín entonces? ¿Por qué eh, esos dos millones estaban destinados a sí. otra cosa? claro que tiene que explicar cosas porque es que claro, esa, claro estamos esa otra cosa vez en sí, lo mismo pero entrar en el fango pero de es, que, la es, es, que es, entra, es que eso es que eso entrar en el fango es que eso es meterse en, en eh, tendrá que defenderse de su de, del sí, que ha acusado que de una de gestión Ging, sí, bochornosa claro que sí. tiene que responder no,
4: y lo de Johnny y lo de Johnny también tendrá que, que explicar y, y lo de Ricardo Horta también
3: tendrá que explicar todo, todo, todo eso todo, ¿sí?
4: lo
1: tendrá que explicar digo yo por, por, yo me imagino que lo va a hacer o sea yo no lo dudo que lo va a hacer otra cosa es que lo haga con más clase que Altani, que ayer se columpió como es su estilo y todo pues lo que quieras
5: no es no, nada nuevo claro, por eso
1: digo que no es nada nuevo bajo el sol no es, decir, sí, que, que, es normal no es normal que Altani se meta en el fregado porque es su estilo ahora eh, creo que José María Muñoz eh, tiene, le, le gusta, la, tiene a su favor pues que, que, que un poco que navega Pero, pues, a, a favor de corriente ¿no? es decir, eh, todo el mundo sabe que todo el mundo está con él eh, que Altani tiene menos palabra que... que yo que sé, que te digo yo que, que miente más que habla que, que no tiene credibilidad ninguna y que, lógicamente, él tiene la ventaja de, de que la gente, lo que él diga, se lo va a creer porque todavía no nos ha mentido o por lo menos no nos hemos dado cuenta eh, Altani sí o sea, yo Altani, si me dice que la venta de Antoñín no era necesaria tal y como se ha hecho porque había dos millones y medio de euros en el banco, ¿qué quieres que te diga? Yo, Aún siendo verdad, todavía yo tengo que verlo. Tengo que verlo, porque yo no me lo creo.
7: Bueno, eh, allí estaremos, de todas formas, para, para intentar solucionar todas esas cuestiones que de momento pues siguen en el aire. Ya, ya, ya. El lunes a la una en La Rosaleda. Eh, nos va a pillar
1: mitad de frecuencia. ¿eh? Hombre, claro, pero, pero si tenemos que alargar el frecuencia, lo alargaremos. Y si tenemos que quitarle el programa ese que hace el, el chalado de Pedro, pues se pues lo quitamos también. ¿eh? Sí, sí. Tampoco pasa nada. ¿eh? y
3: y compañeros, yo lo que sí me quedo con una cosa, ¿no? Que ha dejado ya bastante claro el administrador judicial, ¿no? José María Muñoz Jiménez. Y es que no en Málaga está seguro que no va a entrar en un proceso de... De acreedores, ¿no? De, de, o sea, de, de concursar, no va a entrar. O sea, que bueno, no, ese eso, peligro de que es, lo descarta. Eso de que seguro, es importante. De que seguro mm,
4: ha dicho... Hay otra opción. Sí, que en pero principio que no lo
3: descarta. Es... Lo, lo comentó en el Málaga hoy. Por eso
4: eso, pero que no es algo que sea 100% seguro. Que mm, queda mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas de aquí a, a que termina la Liga y tal.
1: Te voy a puntualizar.
4: Eh, no
1: comentó nada en ningún sitio. O sea, José María Muñoz no ha hablado en ningún lado. O sea, vuelvo, es que vuelvo otra vez a lo mismo. O sea, José María Muñoz, el Málaga nos dice que va a haber una comparecencia de prensa que nos la debe y que va a darla, y esta semana la prensa filtra las 73 páginas de su estudio, su plan de viabilidad, antes de que él lo explique y a mí eso eh, siendo un éxito de la prensa porque para eso estamos Correcto. siendo un, pre un éxito de la prensa a mí eso me parece un gran error de José María Muñoz
7: no le ha dejado bien eso está claro no, sí, no le ha dejado pero, un pero poco insisto
1: ahí... y además fíjate porque el que lo destapa o los que lo destapan primero lo hace el Denmark y luego Málaga hoy los dos que lo hacen son grandes amigos míos compañeros a los que admiro y aprecio mucho que son felices hoy en segundo lugar y primero Daniel Marí porque son los dos que lo sacan y es un gran trabajo de ellos y eh, no es por eh, envidia profesional que también porque me hubiese contado también dar a mí esa información en el primero pero te digo que deja muy mal a José María Muñoz porque si hay alguien de su grupo, de su equipo o del que sea o el que le, has hecho, le ha hecho las fotocopias o el que sea que ha hecho llegar eso a la prensa muy mal porque esa no puede ser la línea de alguien que se supone que está velando por los intereses del club. No puede ocurrir, porque mañana le puede ocurrir con un plan... A lo mejor... Mmm, bueno, esto es importantísimo. lo de los 73 folios son importantísimo pero imagínate que en mañana un documento en el que dice que el lazio va a pagar por el dinero, pero va a pagar dentro de cinco años. No sé, imagínate. Si eso, sí, la prensa, si esa si eso lo tiene la prensa antes, que, que en general, que el Málaga o oh, que todo el mundo... Pues ¿qué quieres que te diga? Pues es normal que la gente se enfade. Entonces, es normal que Comisiones Obreras ponga el grito en el cielo porque, oye, ¿qué quieres que te diga? Eh, también te lo he, comentado anterior, o, o, lo he comentado anteriormente. Es voz populi de que hay una lista de gente que se va a la calle. Eh, que no se puede hacer pública por respeto a esos, a esos trabajadores y porque muchos de ellos están negociando con el club. Pero, claro, eh, decir que se van a cerrar dos tiendas cuando los trabajadores todavía no saben que se van a ir a la calle, pues qué que te, te diga, a mí si me lo hicieran, yo estaría muy enfadado. Muy enfadado. Porque, claro, oye, ¿eh, ¿por, qué, voy a, por qué, qué me va a ¿Tú quieres eso?
3: decir que, que el, el cierre de las dos tiendas,
1: también otra filtración de la prensa? No, no, no es que sea una filtración de la prensa, es que viene en el estudio. O sea, en el plan de viabilidad viene ahí. O sea, viene... Pues, pues otro, otro palomán. Es el mismo, es el mismo.
3: Es que viene todo ahí. En el, en, el, en el informe de la claro, 73... nosotros
1: sabemos, o sea, la gente se entera de que se van a cerrar las tiendas porque lo pone en el plan. se <risa> sea, si hay que cerrar las tiendas de Vialia. Sobre todo Vialia. que... Um, que...
7: María Muñoz está un poquillo contra las cuerdas por, por, eh, por el hecho de que haya tantos datos eh, en ese mismo plan porque eh, no, solo, no solo pone bueno pues las medidas o el, el, en qué va a consistir el plan sino es que tenemos las cuentas ya precisas de eh, lo que le ha costado al Málaga tal cosa eh, y lo que va a recortar el club claro, en no. ciertas eh, ciertas secciones de, de su entidad claro, por tanto
1: sí perdona Pablo fíjate lo que saca hoy el diario Sur que solamente sumar ¿cuánto le sí. ha costado al Málaga en cuatro años la vivienda de Benalmádena? dos bueno, millones no dos millones y pico de euros cágate no, no, claro. por las patas abajo con perdón es A que ver, claro. no, joder es que Son... eh, Pablo Oye. perdona perdona sois... que he utilizado una palabra excesivamente coloquial porque es que, ¿qué quieres que te diga? A mí es que me da vergüenza, es que me da vergüenza claro. que tengamos problemas para mantener eh, el, el salario de los trabajadores y hay un señor que se ha fumado dos millones cien mil pesetas, eh, perdón, dos millones eh cuatrocientos dos millones cuatrocientos mil euros en una casa que no utilizaba, porque el tío claro. vive en Qatar. Pero, eh, pero qué estamos haciendo tío de verdad de verdad que es que es una vergüenza más si los... todo al nombre del club claro club, más lo que... los cuatro de los eh, ayer se dijo no cuántos millones debía al final cinco millones era no lo que se dijo eh, Cinco millones de euros más de cinco sí, millones sí. de euros un poquito más de cinco millones de euros lo que debe eh, en préstamos que se ha prestado él mismo durante estos años o sea cinco y dos cuatrocientos... Eh, pues pues estamos hablando de ocho kilos que el tío se ha lapidado de la estructura del club es una auténtica Dios, vergüenza eh, ¿no? eh, eh, cerca, eh, no cerca
3: de nueve cerca de nueve Kiko
7: claro Al Tani, no eran cinco no cinco y cuatro no, pero cinco, con
3: las la casa, con casas claro. la con el alquiler de las casas no, los no, no, cuatro bueno, años sí. hace nueve eh,
7: eh, mm, además que él no niega esos préstamos y esa deuda que tiene con el club de hecho en la carta no decía nada de eso él decía que lo que a él le acu lo que a él le acusan en, desde la justicia que no es verdad y que todo o saldrá a la luz, en fin, patatán, patatán, que la palabrería de, de Altani típica. Pero pero su deuda con el club, que por cierto, si la subsanara, que venía bien indicado en el plan de 73 páginas, eh, que es necesario que Altani eh, pague la deuda que tiene con el club, eh, pues él no lo niega. Por tanto, por tanto, yo creo que la justicia, o quien sea, debe debe ponerse las pilas en ese sentido y, y exigirle que pague cuanto antes, porque el club lo no necesita para su viabilidad. No a estamos mí, hablando de... A mí de información. Si le mí eh, la gente que se va a quedar en el paro bolos por el ERE, que se preocupe por el resto, que va a seguir trabajando en el club y que pague lo suyo para que para que el club se pueda mantener adelante. A Pero mí la, es que encima, de la, de la gente todo... se va al ERE por su
5: culpa, encima. Claro. Que igual claro. si esos 5 millones los tuviese el Málaga, igual no se iban. Hay una, una además, parte de la información,
3: perdón, Antonio. Además hay... ya ha terminado el plazo, compañero, ¿eh? para ¿Eh? pagar ese... Parte, parte sí, del terminaba plazo. ya. Sí, ha terminado. Eh... Eran de 5 días y ha terminado. Iba a decir eh, que
1: a mí hay una cosa de la, de la información que no que, que no me gusta, que esos 5 eh, millones de euros, un poquito más, eh, eh, que ha eh, de pagar al Tani, al club, no es al Tani parte de esos están a nombre de sus hijos. Eh, claro, tú al Tani le puedes echar mano, porque se supone que parte de las acciones está a su nombre, ¿no? O, o, o a nombre de la empresa que él tiene. Pero el problema es que los hijos, que serán insolventes, ¿no? Lo siguiente, ¿a cómo le echas mano? O sea, los préstamos que han pedido los hijos, ¿quién los va a pagar? ¿De manera subsidiaria a su padre? No, no se puede, no creo que se pueda. No creo que si mi padre no me avala a mí... Eh, puedan reclamarle un dinero a mi padre, y pues, más siendo mayor de edad. O sea, yo, yo eso eh, me eh, da bastante piedito. Porque, claro, ¿cómo le reclamas el dinero tú ahora a los Saltani, estos vividores que tienen, los los, eh, los chiquitos estos que tienen ahí mm, me, merodeando las arcas del Málaga? Por no llamarlos así. Con los perrillos.
7: Eh, bueno, nos vamos a comer el programa aquí con. Claro. Los que venga el y que eso eh, para, para finalizar si te parece el lunes eh, en la rosaleda rueda de prensa de José María Muñoz que, que viviremos aquí en Frecuencia Malaguista en directo y
3: otro tema sobre el que quería Pablo, hablar un segundillo Dime. dame diez segundos solo yo vale, a pesar de que haya sido filtrado el informe del administrador judicial sí. yo tengo que decir por lo menos en mi, en mi opinión que me parece que es un informe bastante detallado. ¿eh?
1: Hombre, claro, si no lo es, veces, si
3: no lo fue, ¿eh? si no ya nos
5: preocuparíamos.
3: ¿eh? Solo faltaba eso. Pero, no, te quiero decir que, que saca hasta el último gasto en beneficio del Málaga. Yo creo que hay un buen trabajo del administrador judicial José María Muñoz Jiménez.
1: Bueno, yo, yo es que desconozco esos datos. O sea, entonces, yo tengo que creérmelos. Porque estoy tan
3: cansado de que no se
1: hayan engañado desde el Málaga que yo me los tengo que creer. Tengo que hacer un ejercicio de credibilidad. ¿Vale? Porque yo... En
7: principio, en principio está... Todo lo que está haciendo está avalado por la jueza del caso, por tanto...
8: Bueno, no es
1: que esté avalado con la jueza del caso, es que la jueza le ha encargado que haga ese trabajo. Sí, pero bueno, la Eso,
7: Y aparte, está, está, di, di, bueno señala la jueza sí. que, que ante las denuncias, digamos, de Altani, por supuestas irregularidades del administrador judicial, la jueza dice que, que José María Muñoz eh, durante estos tres meses está haciendo un trabajo, digamos, fiel a lo que se le ha encomendado, que es Correcto. mantener la viabilidad del club.
2: Claro.
7: Eh, que subsane claro. la situación económica que tiene.
2: O sea,
1: Correcto, que, hace muy bien. Es, es como claro. si yo ahora cuelgo. Eh, después del programa eh, llamo a Sergio Ramírez y le digo, eh, Sergio, eh, no vuelvas a decir C-C-O-O, -O, eh, ¿vale? Eh, pero yo negaré haberle regañado por ello. ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué? Porque al final tengo que defender a mi trabajador, a a a a la gente que está en mi equipo, ¿no? Pues lo mismo, lo no va a decir la jueza. Este muchacho no le gusta el fútbol, le gusta solo el baloncesto, pero está haciendo pero no un trabajo bueno.
3: Claro. No eres De hecho, los propios jugadores, compañeros, los jugadores del Málaga, avalan la, la gestión del administrador y dicen, tanto Lombard como Juan Carlos, han dicho que, que desde que está el administrador judicial, el, el club está es totalmente un, eh, un totalmente tranquilo en ese aspecto y sobre todo que eh, Juan Carlos, me acuerdo yo, que hará como un mes que lo dijo, que es el mejor fichaje que ha hecho el Málaga, el administrador judicial, o sea, con eso... Es que cualquier cosa comparada con, con el jeque es, es, es bendito al cielo.
7: Pues el lunes tendremos al administrador judicial, eh, que seguramente, Kiko, podemos adelantar en Esportia Radio que Javi estará allí, en La Rosaleda. Bueno, si por no tanto, sé, si no, si no... además, Javi, por favor, saca buena foto de ese hombre, porque no hay ninguna, ¿eh? O sea, para la <risa> página web no tenemos ninguna, <risa> se bueno, ver, ¿quién es ese hombre? Ah, no es. Ese y eso, hombrecillo?
1: ¿dónde y, se mete? Claro, y eso que dice Altani que le gusta mucho salir la foto y al palco con el alcalde y todo eso. Ese, ese. No pues yo,
7: que... yo, no veo, yo no veo por ahí ninguna. Pero bueno, eh, la siguiente noticia y ya dejo con los debates, eh, chicos que, os, que os venía a comentar era era que Francisco de la Torre lo tenemos en la página web, lo podéis leer en esportirradio.es, el alcalde de Málaga agradeció al Frente Boquerón mediante una carta que le hizo llegar a su presidente, al presidente del grupo de aficionados del Málaga, su colaboración solidaria ante esta crisis de la COVID-19. Eh, así lo publicó el grupo a través de sus redes sociales y, y añadió textualmente estas palabras. Ayer recibimos una carta del alcalde Francisco de la Torre, donde nos mostró su reconocimiento por la labor que hemos realizado durante la crisis del COVID-19. Estamos muy agradecidos por este reconocimiento. Solo queremos deciros que lo haríamos mil veces más por la ciudad de Málaga. Bueno, se le reconoce a, al Frente Boquerón toda... Todas las iniciativas solidarias que ha tenido, como bueno llevar eh, comida a casa de los más necesitados, también material específico a muchos hospitales que lo, que lo requerían eh, para subsanar esta, esta crisis del coronavirus. Por tanto, ahí está, esa carta, esa carta eh, iba a decir escrita a mano, firmada a mano por el, por el alcalde de, de Málaga, que también añade bueno pues algunas palabras escritas a mano, pero el resto, eh, puedo leer por aquí textualmente, con mi gratitud por vuestro compromiso con Málaga, ofreciendo un magnífico ejemplo en estos momentos de dificultad. Re recibid un afectuoso saludo, don Francisco de la Torre.
1: Pues le honra al alcalde y, sobre todo, mmm, tenemos que estar orgullosos los malaguistas de tener gente como el Frente Boquerón, que lo hace muy bien y que sí. haciendo cosas como esta sí me representa así
7: que, ni sí, que te hacer, te cuido ¿sí? mucho durante esta durante la verdad
1: esta que, etapa difícil. La verdad que sí y además nosotros aquí en los medios de comunicación siempre lo contamos para, para ponerlo en valor ¿no? Eh, todo eso que hacen eh, y, que, y que bueno le honra pues por pues estar siempre en todo eso, adiós Pablo Gil, si hay alguna novedad ya me adelantas, ¿vale? perfecto, hasta luego, hasta luego, eh, vamos a ir a publicidad chicos que luego viene el tío Paco con las rebajas eh, y, y vamos a vender unas cositas o sea, No sé si que me queráis contar algo de ultimísima hora Luego vamos con el entrenamiento, ¿vale, Javier? El entrenamiento sí. del Málaga Porque queda una semana para que comience la liga otra vez ¿eh? Cuidado con esto Que quieras que no Está ahí a la vuelta de la esquina Que tenemos que jugar un partido contra el eh, Huesca Contra la Sociedad Deportiva Huesca el próximo viernes, siete y media de la tarde, de Estadio de Rosaleda, en directo. Lo podrán seguir aquí, como siempre, en Sport y de Radio y a través de sportdirradio.es. Eh, vamos a la publicidad y, a vuelta, hablamos ya de qué nos parece lo de Miquel Villanueva y otros temas de debate.
6: Nos hemos renovado. En Bazar San José llevamos más de 30 años asesorándote con tus equipos de hogar.
1: ...desde 1994, teléfono de reservas 952-2545-93.
8: <risa>
1: Los Gómez del Pozo están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza... ...50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos... Hemos aunado la tradición y el buen hacer de los artesanos y la vanguardia de las nuevas tecnologías al servicio de la industria. ...jamones, embutidos, quesos... ...y aceites premium de oliva virgen extra... ...entra en gómezdelpozo.es... ...y conoce nuestros productos y ofertas... ...Gómez del Pozo, mete la pata de jamón... ...pero que sea, Gómez del Pozo... ...pescados y mariscos Jacobo... ...la mejor calidad, precio y atención personal... ...pescados frescos de nuestras costas... ...recién traídos de la lonja... ...mariscos de la caleta de Vélez... ...tenemos una amplia selección de congelados... ...puedes visitarnos... ¿Quieres un menú de restaurante en casa sin necesidad de elegir a la carta? Solo necesitamos saber antojo o creatividad. Delia te lo prepara en casa. Somos especialistas en arrocería, carnes, pescados, canapería y creatividad. ¿Compramos todo lo necesario para tu antojo el mismo día? ¿O prefieres que te sorprendamos? Creamos platos con lo que dispongas en tu nevera. Elamoramos el menú en tu cocina, con todas las medidas de seguridad. Ofrecemos un servicio como si estuvieras en tu restaurante favorito. Recogemos y limpiamos todo lo utilizado. Solo preocúpate de disfrutar con los tuyos. Reserva tu día y disfruta una comida de restaurante en tu casa. Más información, 644-2503-55. 644-2503-55. Vive una historia diferente. Tu antojo a domicilio. De Catherine Delia.
0: que todo lo que precisas te la llevan a casa en congelados Paco.
1: En Congelados Paco, estamos a tu servicio. Tenemos la mejor selección de productos congelados... ...que te mandamos a casa sin gastos de envío. Los mejores pescados, mariscos precocinados... ...y todo lo que desees... ...lo encuentras en Congelados Paco. Más de 30 años a tu servicio. Haz tu pedido en el teléfono 952 35 85 56. Búscanos en Facebook... ...y pídenos nuestro extenso catálogo de productos. Estamos en Avenida de Europa, 117 Málaga.
0: ¡Ay, mi madre, el bicho de los congelados Paco! pídelos al 952 35 85 56 952 35 85 56 Los
1: mejores forjados, rejas, puertas y ventanas y a los mejores precios en talleres metálicos, Diego Rodríguez calidad y servicio con unos precios inigualables somos especialistas en ventanas, mamparas de baño y de oficina rejas, puertas, barandillas Pídanos presupuestos sin compromiso en los teléfonos 952 30 86. 3586 o 639 011830. Le esperamos en calle Navia número 21, Polígono San Alberto en la zona de Carlinda. Talleres metálicos Diego Rodríguez. Tradición familiar de padre a hijo con más de 50 años de experiencia. Maripepa en Rincón de la Victoria ofrecemos todo tipo de comida para llevar: desayunos, pizza, patatas asadas, patatas bravas, ensaladas, kebab, camperos, hamburguesas y perritos, los de siempre en Maripepa. Encarga tu menú de pollos asados, somos especialistas, todo el sabor del asador a tu casa. Recuerda la garantía de la buena comida con 40 años de experiencia en Maripepa. Estamos en Calle La Corta número 2, Rincón de la Victoria o llámanos al teléfono 951 10 37 70 951 10
0: ...37-70.
1: En Rincón de la Victoria... ...se come en La Cañita... ...espetos de gambones... ...espetos de sardina... ...espetos de pulpo... ...gambas frescas de Málaga... ...las mejores conchas de la bahía... ...terraza climatizada... ...con las mejores vistas del Mediterráneo... ...venga La Cañita... ...estamos en el Paseo Marítimo... ...de Rincón de la Victoria... y cintas compatibles de impresoras, fotocopiadoras y faxes. Entregan 24 horas y si no quedas satisfecho, le recogemos su pedido gratis. Te lo ponemos así de fácil para que dejes de sudar tinta al recargar tu impresora. Entra en nuestra página inkprime.com, inkprime.com y deja de sudar tinta para recargar tus impresoras. Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos rápidamente con eh, los temas de debate. Vamos a empezar en primer lugar con el de Miquel Villanueva. Eh, la situación es la siguiente. Ya sabes que contra contractualmente eh, los jugadores del eh, Málaga Club de Fútbol eh, que acababan eh, el contrato en esta, bueno, en esta temporada eh, o estaban eh, cedidos para poder jugar, tenían que ampliar eh, hasta final de temporada ese contrato y de momento eh, todos los jugadores lo han hecho a excepción de Miquel Villanueva eh, la última información que manejamos es que Miquel Villanueva habría predi pedido una ampliación por un año más para quedarse lo que resta de temporada yo os pregunto eh, antes de entrar a valorar si hace bien o mal Miquel Villanueva yo os pregunto si ¿El Málaga debería aceptar esa renovación de un año para que pueda jugar lo que resta de temporada?
5: A mí, personalmente, sí es cierto que está dentro de su derecho. O sea, nadie se lo puede negar. Él termina el contrato el 30 de junio, por lo cual, si no quiere renovar, pues no lo hace y punto. Pero eh, creo que, moralmente, mmm, lo que hace es algo un gesto muy, muy, muy feo al Málaga. O sea, al fin y al cabo son solamente dos semanas eh, para el equipo que le ha dado prácticamente todo, que le ha hecho debutar en España en primera división, que le ha hecho también jugar mucho a esta temporada, sobre todo en segunda división. Y sabiendo, sobre todo, ese problema de fichas que tenemos, solo 18 profesionales, que se vaya de esa forma por riesgo de lesión, que el riesgo de lesión lo tiene, al fin y al cabo, en cualquier momento que, en el que juega fútbol, sea ahora con seis partidos, sea antes. Me Incluso parece un que me parece un gesto feo, sinceramente, para el equipo que es que la ha he hecho debutar y la ha he hecho venir a España y, y, y con los problemas que tenemos. Sinceramente me parece feo, pese a que está en su pleno derecho, eso sí.
1: Venga, ¿qué opinas tú, Julio? Julio no está. Eh, Sergio, bueno, ¿tú qué opinión tienes?
2: Yo no lo, re no, yo no lo renovaría un año más. Eh, yo lo renovaría hasta final de temporada y y punto pero bueno eh, me parece un, un gesto un poco feo eh, está claro que está en su derecho porque al fin y al cabo va a estar eh, pues en las mismas condiciones que, que lo, los que han renovado sin cobrar y demás pero a mí me parece un poco feo porque porque bueno eh, hablaba Javi eso que el club le ha dado le ha dado muchas oportunidades y, y bueno pues al final me parece me parece un gesto muy feo por parte de, de Miquel de Miquel Villanueva, yo lo renovaría para acabar la liga y yo creo que el año que viene no, no tendría sitio en el equipo
4: Yo eh, realmente pienso, bueno tengo un doble una doble opinión si podemos decir de una manera sencilla, que realmente eh, bueno, es verdad que es un gesto feo hacia el Málaga pero al final eh, no sé qué lo decía el otro día, el futbolista es egoísta por naturaleza eh, al final de su decisión, eh, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero al final el jugador es el que decide. Y si él decide que no se puede jugar más, eh, no va a jugar. Eh, que está muy feo, que ahora podríamos entrar en el tema ético, que el mal ha galardado mucho, sí, pero mmm, lo siento. Pero el jugador al final eh, tiene la libertad para decidir ampliar su contrato, como lo han hecho eh, el resto de jugadores o del contrario de decidir no seguir jugando. Yo mmm, me parece un gesto peor, pero insisto que el jugador está en todo su derecho de decir él te acaba un contrato un día y el trabajador, en este caso el jugador, tiene derecho a cumplir su, su contrato y terminar cuando esté, cuando esté estipulado.
3: Bueno, pero yo creo, compañero, que si bien eh, Luis Muñoz, que fue el primero en, en tomar ejemplo, porque hay que recordar que en Málaga pues está bastante eh, en la situación económica muy muy comprometido entonces Luis Muñoz como canterano hizo el ejemplo de termina contrato como los, estos, como por ejemplo Miquel Bellanueva que también canterano tenía que dar ejemplos Termina el contrato el 30 de julio, prolonga hasta el 31 de julio, que es cuando termina la temporada, y totalmente gratis. Por lo mismo, la han seguido, gracias a ejemplo, Luis Muñoz, pues la han seguido Lombard, la lo han seguido Aaron la ha seguido Armando Sadico y Sergio Buenacasa. Lo que a mí me sorprende es que no le siga Miquel Villanueva. Y encima dice que, bueno, sí, él renueva ese, año, ese mes, pero con una condición, o diría yo, exigencia, de una temporada más. Pues yo, sinceramente, soy el club, la dirección deportiva le digo, bueno, pues no, pues no, porque el club, eh, yo, eh, o te compromete con el club, pero a mí esta exigencia, yo, sinceramente, pues no paso, no, no paso. Antonio, y yo, sinceramente, el, el, no Antonio, lo renuevo. Yo sé que el, Antonio, que, el, que, el, que, el, que el jugador es egoísta y mira por sus intereses, pero si mira por su intereses, también tendría que ver, mira por su interés a Aroíñigue, Armando
4: eh, no podemos comparar, no podemos comparar, Antonio, no podemos comparar a los jugadores Tú eres un trabajador y tú estás trabajando en una empresa en, eh, y tú cuando trabajas en la empresa tú tienes derecho a que cuando tú termines tu contrato, podés ir a lo que te dé la gana sin tener que renovar nada Sí, sí, yo lo comprendo Pero no podemos compararlo con los demás jugadores, Antonio porque Pero te son... quiero decir que el caso de yo Miquel tú Villanueva tú
3: tener... Julio, sí. perdona pero el caso de Miquel Villanueva me sorprende porque es canterano se ha hecho aquí sí. ¿Entiendes? Vale, pero son no, es no sé que buena casa que, que vino en el mercado de invierno. Y, y, y sin embargo, a dar ejemplo igual que Aroñigue. ¿Entiendes?
4: Pero Aroñigue es otro caso, Antonio. Aroñigue viene, o oh, estoy aquí con otro día, Aroñigue viene sin equipo. Viene sin que ya, no tenga. Ya lo la, sé,
3: ya lo sé. A, viene a, a, buscarse, a buscarse equipo y eso está claro. claro.
4: Claro, el tema de estos 11 partidos, para muchos jugadores del Málaga van a ser para conseguir un cartel para luego saltar a otro equipo. Eso está claro. Claro, no podemos confundirnos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor Miquel, no, no lo sé porque no, no, esto, esto es opinión no es información, a lo mejor Miquel ya lo tiene hecho con un equipo. ¿Y tú crees que un jugador, que el club se va a regar a que el jugador uh -huh. ya lo tiene hecho se
3: lesione? Que se puede lesionar en este entrenamiento y en el siguiente. Eh, Pero si nos ponemos sin Julio, también lo puede tener hecho Luis Muñoz y sin embargo se va a comprometer con el Málaga, ¿entiendes? Pero vamos a ver, eh, vamos a empezar. Va, es que,
1: ah, eh, déjame, déjame, eh, Antonio, Antonio, déjame un momento. Eh, no estoy de acuerdo con lo que dice Julio en un detalle, eh, en que si Miquel Millave nueva tuviera equipo, no pediría renovar un año más. Claro. Haría, haría como Luis Muñoz, ¿se plantaría o no? Pero pero haría como Luis Muñoz, es decir, yo, eh, ¿cuál claro. es, ¿qué quiero hacer? Pues mira, voy a estar, porque yo creo que mi, mi, de, mi deber como futbolista profesional es eh, quedarme y jugar, y el año que viene Dios dirá. ¿Qué dice Miquel Villanueva? Pues mire usted, yo, eh, como me estoy jugando el contrato del año siguiente, y como usted no me eh, asegura eh, renovar, la temporada más, pues yo me quedo en mi casa. No juego. ¿Vale? ¿Qué está diciéndote Miquel Villanueva? Bueno, que como ni siquiera has hablado conmigo para renovarme, ahora va a jugar tu prima. ¿Que no me gusta? Por supuesto. No me gusta ni estoy de acuerdo. Ahora bien, Miquel Villanueva, cuando vaya a fichar por un equipo, ya sabe lo que está fichando ese equipo. Un tipo que lo único claro. que quiero es la pasta. Por lo que a ver a dónde va a jugar Miquel Villanueva. ¿Qué tiene que hacer el Málaga? Que es mi pregunta. Bajo mi punto de vista, Miquel Villanueva, ya te lo dije ayer... Y, y lo, digo, no lo, lo digo en broma, pero no. Lo pongo a entrenar, que corra desde la Rosaleda hasta eh, Arranjanal y se ponga allí a cortar hierba como en el vídeo que ha subido eh, Cavani en su huerto cortando allí fabada. ¿Sabes? <risa>
3: estaría, estaría bien.
1: Ahí, ahí solo porque, que yo. Eso lo, que que dé
3: vuelta en el estadio que, de atletismo. ¿no? No, 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 porque el estadio de atletismo ya no
1: se puede. Que nos cobran. Entonces, como no puede ser, pues que no se va a hacer. Pues mire, a la grada. Cosas peores se han visto aquí. Aquí ha estado Duda en la grada. O sea, Duda claro, ha estado duda en la grada. Bueno,
3: duda era bueno, Kiko. No, y, me era, era nueva. y era un futbolista.
1: Y era nuestra estrella. Claro y estuvo sí. en la grada, lo Por más injusto eh. que yo he visto en el Málaga en mucho tiempo, pues estuvo en la grada. Y Miquel Villanueva, que no es nadie y no ha empatado con nadie y no ha jugado en ningún sitio, no solo en el Málaga, en ningún sitio, que va a venir a vacilarme a mí y a decirme yo no juego si no me cumple un año, vete a tu casa, Villanueva, es que te mando a Venezuela.
4: Pero ahí, claro. pero, ahí pero el tema de, de que no juego, que juegue ya es decisión de entrado. si él ve que eh, no está comprometido con el equipo, él está en su derecho a decir, pues tú te vas a la grada. Pero lo que no podemos hacer es atizar al tío porque haya decidido no ampliar su contrato. No podemos atizarle porque un trabajador ha cumplido su, ha, va a cumplir hasta el último día que tenga que trabajar y luego se irá, no se irá, no se lo hará pero no podemos atizar a un tío que lo que ha hecho es cumplir su contrato, que no. éticamente luego no está bien. Pues seguramente... Pero Julio, pero Julio,
1: escúchame. Por eso mismo. Es que yo, por, porque éticamente no está bien, por eso le atizo. ¿Que está, está en su claro, derecho? Claro, por supuesto.
8: Claro. Por
1: supuesto que está en su derecho. Nadie se lo va a quitar. Ahora, yo estoy Exacto. en mi derecho de atizarle porque éticamente no me parece justo. Mira, cuando se explicaba cu por qué iba a volver el fútbol, los jugadores, muchos de ellos, excepto Fali, todos los demás decían, si un albañil tiene que ir a trabajar con muchísimo menos riesgo, mucho más riesgo que nosotros, porque nosotros vamos a tener un seguimiento médico que ellos no van a tener, ¿por qué no voy a ir a jugar yo? Y tú me vas a decir a mí ahora que porque tu contrato expira el 30 de junio, Tú no vas a jugar, te vayas a lesionar para el año siguiente. Tú, chaval, con todo mi respeto, es que eres un cara. ¿Qué quieres que te diga? Para mí, un tío que hace eso es un cara. Ahora un es así. Señorito, quiere quiere señorito, hasta un... el último euro, ¿no, Miquel Villanueva? Vale, te lo vamos a pagar, chaval. Pero el año que viene, a ver dónde juegas. A ver dónde juega Miquel Villanueva. Julio, yo me apuesto que, contigo que Miquel Villanueva no va a jugar en ningún equipo mejor que el Málaga. Y en ninguna total, liga mejor que
3: Segunda División Española. Ya te lo sí, digo yo.
5: A si juega en España.
3: Ahora, a mí me preocuparía si esto lo hubiera dicho Luis Lombán, eh, yo qué sé, Sergio Buenacasa, pues sí me preocupo. Pero Miquel Villanueva a mí de nunca me ha gustado, sinceramente. Por ejemplo, tú fíjate, de la misma generación había un jugador que se llama Zequiel Amores. Pues eh, 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 Miquel Villanueva fue firmado el 30 de agosto del 2014 o 2015. Bueno, casi el último mercado. Entonces, a Ezequiel Amores lo dejó eh, sin ficha por la entrada de Mikel Villanueva. Pues yo, eh, yo seguro que a mí siempre me ha gustado más a Ezequiel Amore que Mikel Villanueva. que Ezequiel Pero era un claro, pedazo,
1: es un pedazo de futbolista. Ezequiel es un pedazo, de, 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 sí, sí. Ezequiel es un pedazo de futbolista. Totalmente. Ezequiel jugaría. Ve, ya te lo digo yo. Pero ya, nueva, están
3: no. en la cantera de la Almería, acuérdate, la Almería, claro, vez, está en el, en la Almería
1: ya jugó también en la, en la cantera del labrada el año pasado, o sea que quiero decir es, que... Es, de Alcorcón de Alcorcón De Alcorcón eh, aún siendo jugador... Eh, y en nuestro
3: rincón, Kiko, no te olvides. Sí, eh,
1: aún siendo jugador eh, de la cantera que lo es, ¿ustedes creéis de verdad que es justo
3: el trato que tiene este señor con el Málaga? Que no puede ser, tío. Por, por eso te digo, y más ma, y la actualidad que está el Málaga tan comprometida económicamente. Es que. Es, es que vaya, es para darle una patada al si, culo. Viene no, no. el 30 de julio y ya está. ¿Te ha terminado tu contrato? No, pues, y, además los y
1: además sin jugadores profesionales. Que, que claro, es, es que él, yo creo que le está echando un pulso al Málaga.
3: Claro, claro. Es que él es que está exigiendo una, una renovación exigida, como diciendo, sí, yo voy a jugar en julio, pero tú me tienes que renovar sí o sí claro. una temporada más. Pues no, pues no, no, pues no pues ya no, se juega. ¿No yo... quieres jugar no, no sé, y Sergio... comprometerte con el Málaga. Sergio, ¿tú pues estás... no te exijo una temporada más. Eh... No...
1: Sergio, tú estás muy calladito, no sé qué opinas de Miquel Villanueva.
2: Bueno, es que está en su derecho, pero... El, el repetirse, es que Miquel Villanueva no, no lo ha hecho, no, no, lo va, bueno todavía no, no se sabe lo que va a hacer pero si, si no renueva y no decide jugar hasta final de temporada en el Málaga me parece me parece un poco lamentable bueno porque como he dicho el Málaga le ha dado, le ha dado la opción de jugar en segunda, ha jugado en primera con el Málaga, le ha dado la oportunidad de, de jugar en Europa y al fin y al cabo yo creo que un poquito de, de esfuerzo en recompensar al club lo que lo que ha hecho por él, yo creo que, que está bien. ¿Que se puede lesionar? Pues claro, se puede lesionar hoy entrenando, se puede lesionar en el primer partido con su contrato y se puede lesionar sin con, eh, con este nuevo contrato sin cobrar. Es que te puedes lesionar en cualquier momento. Y lo que decía, y yo yo apuesto porque que, que si, si Miquel Villanueva no, no renueva, el año que viene lo va a tener muy complicado para encontrar un equipo mejor que el Málaga.
1: Yo, yo creo, sinceramente, que, que yo creo que Miquel Villanueva tiene los días contados. Además, yo es que ya lo hubiera apartado del club. Quiero decir, si, si él no va a jugar, yo lo podría entrenar con él. Es que no, no lo podría entrenar, directamente no entrenaría. Yo claro. es que el único Pero problema es que le veo a eso, porque
5: claro. yo también lo haría si tuviésemos ficha, es eso mismo, la ficha porque puede jugar seis partidos todavía porque son los que se puede jugar hasta el 30 de junio e igual ahí sí que nos renta que juegue pero claro después está también si está con su mente pensando en otra cosa pues igual no nos rinde es nos el rinde. problema
3: claro, claro. El bueno problema eh, vamos, la, a leer, vamos a leer
1: vamos a leer si a leer. nos parece mal eh, algunos comentarios eh, chicos pues mira, Álvaro López dice Miquel es un desagradecido. Gracias al Málaga es alguien
5: el fútbol. Que te den maldito. Oye, pero bueno. Se, se ha cabreado. Se ha cabreado, uh,
1: uh, Madre mía. Ay,
5: oh, vaya directo. Sí,
1: sí.
5: Iván Anaya González. Está en su derecho. Supongo que no tendrá nada firmado con nadie. Lo raro sería que lo tuviera. Si no, no dudarían prolongar su vinculación. Qué pena que tengamos que necesitar fichas profesionales. Alejandro Luque, muy malo
1: directamente <risa> Co contundente claro, con su la, mensaje a la pregunta de, a la pregunta de si lo renovaría o no y tal de, la, la respuesta es muy malo correcto bueno no
5: la pregunta es qué opina de que Miguel Villanueva no esté convencido para renovar ah vale vale, vale. así que bueno tiene, tiene sentido vale, vale. ha dicho ha dicho lo que ha dicho también Álvaro López pero en dos palabras <risa> <risa> directamente el porri sería malo, pero tengo claro que si no renueva, no debe volver a vestir la camiseta. Lo tendría haciendo carrera continua hasta el
1: 30 de junio.
8: Yo también.
5: Para que se lesione
1: haciendo carrera. No, pues vale, eh, seguramente perdería la baja. Y no, cuando no. dentro de, de y cuando dentro de seis años le entreviste Nacho Carmona y Julio, Porta, eh, Julio Portavales eh, en su dejaron, dejaron huella, dirá, claro. es que lo hicieron muy mal conmigo porque me mandaron a la a correr y querrá, querrá obviar que fue un capullo con el Málaga Madre mía. Eh,
5: Frank dice, está en su derecho, pero si finalmente se negase, no volvería a alinearlo. Espero que se prolongue por la limitación que tenemos en las fichas profesionales, pero en cuanto acabe la liga, adiós y gracias.
1: No ha hecho nada en el fútbol. La pregunta es, eh, ¿cuánto... Do... desde que llegó... Eh, Pellicer, no juego nunca, ¿no? Con Pellicer. Es que mira, me pide ya
4: tan oh,
5: lejos, entonces, me parece no, que te a pasar.
4: No, pero de todas maneras eh, yo creo que tuvo problemas cuando llegó Pellicer, me refiero, estuvo enfermo, ¿no? Sí, le, tuvo sí, lesión, ¿no? Esto, pero me acuerdo que hubo un par de partidos que estuvo con una gastronteritis o algo así. Sí. sí, me sí suena sí. de
1: algo, ¿no? De, de comer. Y sí, luego comer. verdad que... Venga,
5: sí, que anda, niño. Ya el último mensaje también de Álvaro López, que se vaya a jugar al béisbol a su país.
1: Eh, mira, dice dice en Facebook Live, dice Francisco Jesús Gómez, Miquel, Miquel Villanueva, por, por cierto, lo dice Francisco Jesús Gómez, ¿eh? que no yo, Miquel Villanueva es un pesetero, tiene de tonto lo calvo que está. Ojo, no sé cómo tiene la cara de ir a entrenar con compañeros que han demostrado que sí quieren luchar lo apartaba claramente, aunque tenga que poner a uno del pre-Benjamín
2: el último partido de Miquel fue el 5 de enero contra el Oviedo
1: el día de Reyes,
2: se lo regaló sí. el día de, claro, el día de Oviedo fue uno.
1: el día de Oviedo fue el día que le hicieron la guaña a
3: Víctor Sánchez, claro. ¿no?
2: claro, claro sí. ah,
3: Claro, claro. El eso día... fue su último partido el día de... que, lo que tú dices, que con Pellicer ha jugado muy poco por no decir nada ay, Dios mío de vida madre mía Miquel Villanueva,
1: que de chico era tan feo que su madre le acariciaba con una rama.
5: No, no, no. <risa> madre <risa> mía.
1: Bueno, la una y, y, once, y once minutos. Hoy analizamos también, eh, chicos, a través de redes sociales, le preguntamos a los oyentes, según eh, ese informe de ese plan eh, deportivo... Eh, ...que entregó eh, José María Muñoz eh, a la jueza... Eh, ...o la juez... Eh, ...que el Málaga tiene un escenario, un nuevo escenario... ...a la hora de fichar jugadores, ¿no? Eh, se, de hecho, se anuncia que se van a pasar de siete a dos... ...los miembros del cuerpo de la dirección deportiva... ...que se dedican a ojear jugadores, ¿vale? Ojeadores del Málaga, a, a, actualmente habría siete y van a pasarse a dos, o sea, cinco, ya sabemos que son cinco de los que van a entrar en el ERE. Eh, esos eh, dos, eh, bueno, y se justifica en que el nuevo escenario para la ficha de jugadores será eh, jugadores de segunda, segunda B, y algún que otro caso excepcional fuera de ese mercado. Eh, le preguntamos hoy sobre eso a los oyentes, Javier.
5: Pues sí, preguntaba a los oyentes que, que creen que el Málaga pueda aspirar al ascenso con los fichajes tanto de segunda división como segunda división B. Un debate patrocinado por Alimentos Perol.
1: Uy, Alimentos de Perol, qué grandes, ¿eh? Uf, ayer estuvimos hablando un rato de Alimentos de Perol eh, y ya que estoy haciendo esta mención, pues la, la hago aquí. Ojito, Alimentos de Perol, porque eh, están distribuyendo para Málaga, de provincia y para toda Andalucía eh, una, unos productos de una empresa de Coim, llamada para Comérselo. Y atención porque llegan los refrescos del verano. Cuidado, ¿eh? Porque Alimentos de Perol están eh, distribuyendo para eh, los comercios malagueños y andaluces, salmorejo, ajo blanco y gazpacho gourmet que realizan en Coim con eh, productos del Valle del Guadalhorce 100%. Eh, hortalizas del Valle del Guadalurce Sin conservantes ni aditivos Es el mejor refresco para el verano Un salmorejito bien eh, fresquito Un gazpacho eh, gourmet Y el ajo blanco con almendras de Málaga eh, Todo ello con aceite de oliva Virgen extra Un poquito de sal Y no os olvidéis Con la garantía de sabor a Málaga eh, pediro, pedirlo en vuestra tienda de confianza, el pequeño comercio Porque Alimentos de Perol también colabora con eh, la reactivación de los comercios de proximidad Porque ahí están los productos de Alimentos de Perol Así que además de las mermeladas, de todos los productos eh, de conservas de la pauleña Todos los productos dietéticos de Andunatura eh, Y todos los... Eh, productos que suelen vender, por ejemplo, el chocolate ecológico de la Virgitana, todo eso lo podéis pedir en vuestro establecimiento de confianza. Alimentos de Perol, distribuidores para Málaga y provincia. Bueno, pues eh, con ese patrocinio vamos con el debate. Eh, ¿Qué va a hacer el Málaga un jugador de segunda y segunda vez? ¿Se puede ser competitivo con ellos? ¿No se puede ser competitivo con ellos? ¿Podemos aspirar a algo más que no sea la permanencia con ese tipo de jugadores? ¿Quién empieza a mojarse? Yo creo que sí. Porque
5: en segunda vez muchas veces pasan jugadores muy buenos. Jugadores como puede ser, por ejemplo, Enrique Gallego que ha terminado en apenas una temporada de pasar de jugar con el Extremadura en segunda B a jugar Europa League con el Getafe. Hay jugadores de mucha calidad, evidentemente no todos, por algo están en segunda división B, pero yo creo que se puede pescar algo, algo bueno sin ningún problema.
2: Hay calidad en esa categoría, al fin y al cabo. y bueno Yo lo veo bien. Vista, evidentemente eh... también yo, yo lo veo bien. Eh, al fin y al cabo estamos en segunda, podemos traer gente de segunda B, gente de, de segunda división. Al final es a lo que podemos aspirar en nuestra nuestra categoría y yo creo que se pueden sacar eh, buenos futbolistas, mm, también hay que saber buscar, no, no vale cualquiera, está claro que lo que dice Javi, que están en segunda vez por algo, pero que, que hay gente que destaca, gente joven, eh, gente con experiencia que, que puede venir bien al Málaga y sobre todo teniendo en cuenta nuestra nuestra economía, nos pueden salir muy baratos y si sí, 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 se tiene un buen ojo para encontrar a, a, a quien a quien tenga un buen potencial, pues, ¿por qué no? Se puede se puede tener una, una buena plantilla y, ¿por qué no, ascender?
3: Claro. El Málaga, por los ajustes económicos, se ve obligado deportivamente en activar y ajustar ese, ese y rastrear ese mercado, está claro, ¿no? Pero también eh, no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque sí, un Sergi Sergi Enrique, eh, eh, Enrique Gallego, eh, Gallego Enrique. te puede te puede solucionar, pero no es fácil. ¿eh? Aunque yo pongo un ejemplo claro que me recuerda mucho la situación económica y tuvo que rastrear a la segunda vez, y fue hace dos te tres temporadas, si contamos la próxima, el Mallorca. El Mallorca estaba en segunda vez, subió. Eh, bueno, tuvo que, que acudir a ese mercado, subió a segunda a, y con la base de ese equipo, que eran eh, jugadores de segunda B, me recuerdo que mantuvo a 10 o 12 jugadores, prácticamente más de la mitad. No, no, y muchos jugadores pues están jugando ascendieron, a la primera. Ascendieron a la primera división. No es fácil porque el porcentaje que se haga eso es muy, muy, no sé, a lo mejor un 70% que, que no es decir un 30% que sea factible pero es, es muy difícil ¿no? ahora lo que yo lo que yo mmm, también apuntaría y es que lo que ha dicho Kiko eh, me preocupa me refiero a los que de siete ojeadores van a pasar a dos es decir cinco, cinco ojeadores van a entrar en el ERE y eso me preocupa por qué porque ahora es cuando la, la función de scouting, crea todavía más, más importancia para rastrear ese mercado y si me dice que ahora se van a ir cinco pues me preocupa no pero pues a mí no me preocupa que a ver ahí, me preocupa por los si puestos vamos de trabajo a ahorrarnos en ficha por jugadores de segunda vez yo creo que no deberíamos mover ahorrarnos en ojeadores pero es que vamos no, a ver igual, pero,
1: eh. a ver yo no estoy de acuerdo por una cosa de dejadme que os la exponga eh, por supuesto no quiero que echen a nadie de, tra de su trabajo, ¿no? Y porque ahí hay gente válida y, y es una lástima pero claro. en, en ese sentido lleva razón el administrador judicial cuando se entiende que para cubrir fichas de jugadores de segunda división B y segunda no necesitamos un tan amplio eh, equipo de ojeadores ¿por qué? porque es mucho más fácil seguir esas competiciones y esas categorías que eh, todas las ligas del mundo, seamos serios, o sea, eh, vamos a ver, hay cuatro, cuatro grupos de segunda B, más una liga de segunda división, Ya tercera no te vas a ir, me, me explico lo que quiero decir, no, no. ¿Cuánto, ¿cuántos sí, sí. jugadores fichables hay de segunda división B? Pues habrá, que, que, que valgan al Málaga, pues habrá un mercado relativamente pequeño, Sí, unos 20, 20 jugadores. Entre, así. entre 20 y vamos a poner como muchos 50. Entre 20 y 50 jugadores sí. que pueda haber. Eh, en, eh, y luego, pues claro, en segunda división hay lo que hay. Con lo cual, ¿para qué quiere siete ojeadores?
3: Sí. Eh, yo creo Porque que en, yo ese, no en eso... Que se en dos, a mí yo no me que se A mí no me dos. preocupa... Yo sí hubiera, dicho pero, que se hubiera quedado en cinco, pero, mejor, José, pero, o en cuatro, si me apura. Pero, Antonio, pero ¿sabes qué dos? pasa?
1: Que, que va a volver otra fórmula que hay en otros clubes en los que los ojeadores son colaboradores, no trabajadores. Es decir, eh, Oye, vas a colaborar co con el Málaga, vas a ir a ver este partido y este partido y me vas a traer un informe eh, y con eso te voy a dar te voy a dar una dieta y te voy a dar unos gastos. Eso es una cosa, pero otra cosa es un trabajador. Yo creo que el Málaga tiene que ir a otra a otro tipo de, de trabajo que, que ha existido siempre. Es decir, no es algo nuevo. En el Málaga ha existido eso. De hecho, hay ojeadores, sí, sí, de, hay ojeadores de cantera en el Málaga. Correcto. Fíjate, correcto. fíjate hasta sí, qué que punto... Que
3: trabaja como tú dices. Que, que, trabajan,
1: como tú dices. que trabajan a dietas y, y tal. Entonces, bueno, pues tendremos que volver a esa economía. Eh, es mucho más sencillo, insisto, seguir un mercado de cuatro grupos de segunda división B que un mercado internacional en donde hay un montón de ligas y un montón de cosas. Otra solución que podría haber hecho el Málaga con esto es externalizar eso. Hay otros equipos de Primera División que tienen externalizado esa situación. Que hay, no, todos conocemos una empresa en Málaga que se dedica a eso, a entregar informes de jugadores. Eh, claro. y, y te entrena el Real Betis, por ejemplo, sin ir más lejos, lo tiene así. Eh, tiene una empresa que además es malagueña y que le hacen informe de jugadores. Y, y además he contado alguna vez una, una anécdota que a mí me puso eh, el dueño de la empresa de en, eh, encima de la mesa, ¿no? Eh, cuando, cuando explicaba cómo era su modelo de negocio, ¿no? Me decía, cuando, cuando el, el, el Betis vende a, a... ¿Cómo se llama el chaval que se fue a Italia? Joder, ahora no... Veo, eh, el, el medio tan bueno que se fue a Italia, leches. Que, sí, hombre, Fabián, sí, Fabián, cuando, cuando, Fabián. Ruiz. Cuando, Fabián Ruiz. cuando el Betis vende a Fabián, se queda con un boquete importantísimo dentro de su plantilla, ¿no? Y el Betis le dice, el, el Betis le dice, quiero un jugador que sea, de tantos años, que juegue de esta manera. Le da una serie de parámetros y, el, bueno, esta empresa le, le trae una serie de, de jugadores con ese perfil. o de perfil, Con ese perfil de, de partil, Perfil, partil. Eh, perfil sem, similar. Y ficha canales. ¿Por qué? Porque es lo más similar que podía encontrar en el mercado a ese futbolista. Y además, que quería determinadas cosas. Que estuviera casado, que estuviera... Eh, tuviera ya contratos de, de imagen, para evitar gastos, etcétera, etcétera. Y el Betis lo hace muy bien. O sea, que, que, que había fórmulas. Y hay fórmulas para gestionar esa, ese, ese contrato. Y si tenemos que hacer un mercado de segunda y segunda B, pues mucho más fácil. De todas maneras, yo lo que opino... También no
3: te olvides una cosa, Kiko. Y es que el mercado de segunda B también es, puede estar eh, seguido también y por el tema de que es eh, fu eh, la plataforma digital footer sí, pero hoy en día, pero todos los pero,
1: pero eso hoy en día está más que superado es decir, eso, hay claro, imágenes eso... hay imágenes de todos los partidos de toda la gente que tú quieras eso claro. no hay ningún problema todo todo, claro, que, claro. Casi, que...
4: todo casi todo lo que tú quieras no, lo que tú quieras si hay un ver, jugador interesante
1: si hay un jugador interesante claro. va a tener imágenes seguro y si no seguro, te, seguro. te coges Llamas al equipo X, pero si los partidos de tercera división se graban todos para los equipos y ahora ahora mismo los equipos tienen un trabajo de scouting, de rivales, etcétera, etcétera, que es tan sencillo como el Málaga llamar al equipo X que había jugado contra el equipo A, en donde está el jugador que tú quieres para que le mande el vídeo. Si es que eso es tan fácil como eso, aunque no esté subido a ninguna muy, plataforma. Muy eso hoy en día También está... hay
3: otro mercado, Kiko, que es el de las cesiones. Porque tú fíjate, el próximo rival del Málaga es el Huesca. Y tiene la mitad de la plantilla eh, jugadores cedidos. Por ejemplo, Cristo y Raba. Son jugadores que, que le están dando rendimiento ahí en la delantera bastante importante. Son, ahí también, no, también tiene también que ¿no? ¿eh? el Málaga también, las sesiones. Pero
4: Antonio, ahí también, también entra en el tema de quién paga la ficha. O sea, realmente... El Málaga tampoco está puede estar dispuesto a pagar fichas muy muy altas de jugadores, entonces no, no, ya, no. segunda, vez, en la... segunda vez tampoco hay fichas no, en no, no, la... la... yo, yo entiendo que si va por una sesión no va por una sesión de segunda vez. Tú vas por sí, una sesión pues de un sub... equipo de cantera. No, eso, exactamente
3: ah, bueno, sí. Pero... sí, pero mejor el Málaga puede firmar eh, pagar eh, una sí. cuarta de esa fi... de esa ficha.
1: Mira Antonio, y
3: promocionar al equipo. ¿no? Manolo
1: Gaspar llega a cualquier equipo de segunda B, cualquiera, ¿eh? cualquier equipo, a por cualquier jugador de segunda B y ficha ese futbolista.
3: No, no, en segunda B no hay problema. Yo me refiero a, lo, a los jugadores de, de cantera, como, por ejemplo, Raba, que le han hecho el Huesca, eh, jugadores que, que son bastante importantes, Raba... Lo que pasa que yo, tengo, yo, yo no creo
1: que sea tan fácil como lo ha pintado Javi en su intervención, en su speech... Yo no creo que sea tan fácil hacer un equipo con jugadores de segunda división B, competitivo, no, no eh, es lo suficientemente es como no para es. luchar por el ascenso. Yo no lo veo.
3: El único ejemplo es el Mallorca, y fíjate. ¿eh? El, mayor, el, mayor, gente, el Mallorca, lo estábamos
4: hablando de otro día, el Mallorca tampoco es el gran ejemplo que puede seguir Málaga, porque el Mallorca venía de segunda división B y venía con un equipo formado ya de segunda división B. Entonces claro. es... Ese equipo ya mucho lleva mucho tiempo jugando juntos y al final saca, eh, consiguieron ascender dos veces en dos categorías en dos años. Entonces, no pero creo con que la sea...
3: base de los jugadores fichados en segunda B. ¿me
4: entiendes? Mejor, pero porque están jugando
3: en segunda B ya, ¿entiendes? Ya, o sea, al claro, final... un, una, ya habían jugado un año antes, claro. A, eso sí me
4: a lo mejor, por ejemplo, es eh, un caso similar, no es tan similar, pero parecido puede ser el caso de Neymar como estábamos hablando el otro día, que Dívar tenía un equipo, bueno, tiene un equipo que, que se fija en jugadores de segunda división. También, también. Este año, por ejemplo, tenía, tiene Lux que ha estado jugando en segunda división mucho tiempo y es un gran jugador. Tiene a Robert Correa, o sea, que poca Pero forma, mira, tiene, pero, pero tiene... es que,
1: de todas este formas, yo, yo no estoy demasiado de acuerdo con lo que decís del Mallorca. Eh, te lo, te lo, os lo voy a decir muy claro. Equipo del Mallorca en segunda B, ojo, eh. Manolo Reina, experiencia no solo en segunda sino en primera división. Claro. Eh, Chisco Campos, experiencia no solo en primera, en segunda sino en primera división. Eh, Salva Sevilla, pues ya, ya te digo. Eh, Lago Junior, lo mismo te digo, venía de, de haber jugado en segunda división. O sea, estamos hablando de una serie de jugadores que habían, que tenían experiencia en segunda. Pero... En esa plantilla, división,
3: cuando la hablas tú de esta temporada... Cedric, o la temporada lo
1: mismo, jugador también que había estado en, en, en primera. O sea, te estoy, esta es la plantilla que tenía en segunda división. ¿Entiendes? En segunda división B, con la que sube. ¿Entiendes? Había, eh, eh, no vale esa copia. No vale. Sí, la, el, la, el, la referencia el, del, el, del el, Mallorca el que, no vale. Dices. Porque son jugadores sí, que, que estaban en el sí. equipo... Después de haber descendido y que se quedaron en el equipo. Se quedaron. Claro, entonces. La base,
3: cinco o seis jugadores, que es lo que hace la experiencia. Claro, pues claro sí, sí, es lo que tú dices. Tú en el jugadores. medio campo
1: tienes, mira, eh, Chisco Campos tenía 35 tacos cuando sube. 33 salva Sevilla. Eh, Pedraza en el medio campo, 30 años. O sea, estamos hablando de una serie. Manolo Reina, 32. Estamos hablando de, de unos jugadores, chicos. Que, que tienen una serie. Sí, pero
3: el Málaga, el Málaga, tiene que mantener esa base de quedar con 6-7 jugadores de experiencia, y después los canteranos y después ir por un mercado de, pero por eso vez digo, a otro mercado de cesiones. Pero, pero que, yo por creo eso digo que, que no se puede hacer, en no se puede Málaga. hacer
1: una comparativa con el del Mallorca porque no se puede. Otra cosa es que copiemos situaciones paralelas que se hayan dado en segunda división con eh, la del Málaga. Pero yo es que mm, creo que la similitud más apropiada es la del Zaragoza. ¿Por qué? Porque el Zaragoza está viviendo una situación muy complicada económicamente, muy similar a la del Málaga, probablemente peor. Eh, sí, peor. Y fijaos la que le está costando para salir de, de segunda división, jugando con canteranos sí. y fichajes a cero, a cero euros. Esa es la sí, realidad sí, sí, claro. que va a haber del Málaga. Si te, sí. si te pones a mirar, esa va a ser la, la nueva realidad de la del Málaga. Esa es la del Sporting de Gijón, por ejemplo. Son más similares sí. eh, a esa realidad que a la, a la que habéis comentado de Mallorca, incluso la de Leibar. Pero, El Sporting, no, no, por iba, cierto, hace si
5: cinco se años se ascendió
4: se con, se una, con una plantilla
5: entera de canterano, eh.
4: Sí, 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 sí. Eh, sí. Pero que eso puede pasar, por ejemplo, que, que un año te dé la, la flauta, te salga una serie de jugadores, que sea muy bueno y te sirva para ascender. Pero que lo más normal es lo que dice Kiko, que te salga. Como Zaragoza de Sporting, que tarden muchos años e intentan volver a la claro, máxima categoría.
3: Yo creo que, que en la próxima temporada eh, lo que hay que mirar como una, una temporada de transición, ¿no? de hacernos fuerte de cara a la siguiente temporada, a la 22-23. O sea, eh, yo creo que el salto de, de categoría va a ser dentro de dos temporadas. Aquí la situación eh,
1: está clara, yo lo decía hoy en, eh, en el inicio del programa, en el comentario inicial. Eh, que el Málaga lo que tiene que hacer es certificar la salvación, o sea, certificar claro. la, la permanencia. Todo es lo que, que ahora cobra, cobra vida
2: una, una liga nueva de 11 partidos y no vale lo que había antes. Entonces hay que tener un poco de miedo ante, ante esos eso, eso 11 partidos que quedan.
1: Efectivamente, yo, yo estoy contigo. o sea Yo, yo creo que la clave, independientemente eh, eh, de, de cómo de cómo se, se, se vaya a negociar el año que viene. Lo importante, lo crucial, es salvar la categoría. Que estoy viendo aquí ahora mismo delante el, el, la clasificación y si, eh, sí. eh, si creemos o si entendemos que el Racing está extendido con 28 puntos o que va a ser muy difícil que salga de esa última plaza, el Extremadura tiene 7 puntos menos que nosotros, que es vigésimo primero. El Luco, que es vigésimo, tiene 4 puntos menos únicamente que el Malá. Y el Deportivo de La Coruña tiene tres puntos menos únicamente que el Málaga. Tres puntos menos. Eh, El Albacete, que es décimo octavo, tiene treinta y cinco puntos, tres puntos menos que el Málaga, pero tiene un partido menos. Y el Oviedo también tiene treinta y cinco puntos, que está décimo séptimo. Y el Málaga está empatado con el Numancia y con Las Palmas con treinta y ocho. Es cierto que a un punto está el Tenerife... 39 puntos, y él fue en Labrada, segundo y decimotercero, es cierto también que estamos a dos puntos del decimoprimero, que es el Rayo, que tiene un partido menos, con 40 puntos, la Ponferradina que es décima, también con 40, y, oh, 40 puntos, y que con 41, que es, es un partido, está la octava plaza, que tiene el Sporting de Gijón, oh. y la novena plaza, que es el Alcorcón. Y si te si apuras, el, el séptimo con 42. está a cuatro puntos. Y claro, tú miras así, ah. pero es que estamos a la misma diferencia de los puestos de descenso que de la
4: octava posición. Entonces, pero, yo en eso sí, si, pero, siempre suelo insistir mucho, siempre suelo insistir mucho, perdona, pero suelo insistir mucho en ese tema porque es que mmm, mucha gente hablaba, bueno. Ha estado hablando durante el tiempo que estuvo Pellicer, cuando tuvimos esa racha tan buena, que, que el Málaga aspiraba al play de ascenso. Y el Málaga no puede aspirar al playoff de ascenso. A el ver, eh, viendo la
2: dinámica en la que estaba el equipo, se podía empezar un poco a pensar. Pero no, 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 básico, es, lo básico es, era es, ponerse a pensar en, las, en la permanencia. Es, 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 pensar en, que lo fácil, en sacar esos 50 sí, yo, puntos. Espera, Julio. Sí, lo básico sí, era eso, ponerse en sacar los 50 puntos y quedarnos en segunda. Pero bueno, viendo la dinámica del equipo, como que, bueno, a lo mejor se podía llegar. Pero es que viendo el calendario del Málaga, eh, 11 partidos, esto empieza de cero,
4: yo lo veo muy complicado. Es que yo creo que es el error, Sergio, pensar... Yo creo que, fíjate, el Kiko lo ve como algo malo que se haya parado pedido en para el Málaga y que se reanude. A lo mejor yo no lo veo tan malo porque a lo mejor ha hecho que, que muchos malaguistas pongan los pies en el suelo. Es decir muchos aficionados pensaban ¿Qué que al va final el, el mal que va ¿Qué?
1: Julio estoy totalmente en desacuerdo contigo si yo he hablado terminar, con malaguistas terminar, los malaguistas todavía en creen en meterse en el play-off?
4: algunos pero no tanto Kiko yo escuchaba yo escuchaba cuando estaba todo eufórico oye que vamos a por el playoff este año ascendemos este año sé qué tenemos posibilidad tenemos un equipo para ascender y yo decía pero bueno y sí, sobre todo ¿verdad? cuando
2: se ganó ahí Málaga, se ganó al Numancia, se le ganó al Cádiz y después se ganó ah, al Racing pues, claro, pues ahí claro, bueno, se iba pensando que... un poco, pero es que la realidad del Málaga es intentar buscar la permanencia y después, pues bueno, todo lo que se pueda conseguir extra, pues mejor, pero yo lo veo claro, muy complicado. Pero, luego, yo, pero compañero... luego espera
1: Antonio, espera, Julio,
4: termina, y sí, sí, habla Julio, Julio. Luego viene el partido contra el Zaragoza, pierdes. Y ya empieza la primera gente. Por lo mejor lo del prior no era para tanto. O sea que al final es una carrera de fondo. El Málaga tiene un objetivo, que es salvarse. Ese Es el objetivo principal. Y no podemos separar, no podemos intentar eh, coger algo que todavía no hemos, no hemos conseguido en lo anterior. Es decir, primero vamos a pensar en salvarnos. Vamos a conseguir los puntos necesarios para salvarnos. Que son 50 por 50, que son 52 52, que son 47 47. Lo que no podemos pensar es en otro objetivo cuando todavía no hemos cumplido el principal. Y ya. Que yo veo el calendario y lo veo muy complicado. Y lo último que voy a decir es eh, que el Málaga esa temporada, yo pienso, de mi, opinión, de mi opinión personal, que el Málaga yo creo que se va a salvar porque creo que es bastante claro que se va a salvar por el tema de, de que bueno, veo mmm, por lo que estamos viendo, los equipos hay equipos que están menos enchufados, otros equipos más enchufados y creo que el Málaga tiene posibilidad de salvarse y holgadamente, además, pienso yo. Pero que el año que viene vamos a sufrir mucho más. Eso hay que tenerlo claro también. Sí.
3: Yo creo que la prueba del Málaga, después de la buena racha que ya hemos comentado con Sergio Pellicer, la prueba, como decía eh, y lo dije hace hace tiempo, antes del parón, evidentemente por la pandemia, y iba a estar en los dos partidos clave en la Rosaleda consecutiva, que era contra el Zaragoza y contra el Huesca, el doble enfrentamiento aragonés. Yo creo que si hubiéramos conseguido seis puntos o cuatro puntos en esos dos partidos, hubiéramos confirmado esa buena racha. Terceramente se perdió con el Zaragoza. Yo con el Huesca espero que sea más optimista y se confirme por, por lo menos ya que hemos conseguido cuatro puntos si sí consigamos la victoria y y por lo menos consigamos tres puntos de ese doble enfrentamiento con el equipo andaluz. Es
2: que ve el calendario y es Huesca, Tenerife, Extremadura, Lugo, Girona, Rayo Vallecano, Albacete, Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón, Alcorcón y Almería la mayoría son claro. de abajo, ¿eh?
5: también te digo, en plan de abajo me refiero, pero, pero, lo que está luchando el mal del descenso,
2: esto, Girona, Huesca y Almería. Claro, bueno, pero al final son equipos que están como nosotros, eh, no son tampoco los que están abajo del todo, súper, súper hundidos, como puede ser eh, pues como puede ser el Racing eh, yo creo que son partidos complicados porque viene el Girona es un partido muy complicado, Almería es un partido complicado, el Sporting es un partido complicado, el Deport, al fin y sí, al cabo yo veo todos los partidos complicados y lo que se tiene que centrar el Málaga en sacar esos 50 puntos o lo que vayan a ser para, para conseguir la salvación y bueno, si se puede pensar en algo más se pensará, pero si no pues pondremos la vista en la, en la próxima temporada y yo creo que hay que estar atentos a ¿Cuál es la situación del Málaga? Que yo, yo veo la situación del Málaga pues, de, de varios años en segunda, de conseguir una, una estabilidad. Y cuando tenga esa estabilidad, pues eh, intentar armar una, una buena plantilla con la que intentar subir. Pero yo veo muy complicado que el Málaga vaya a subir este año. El próximo, yo, yo eso lo veo muy difícil.
3: Yo creo que una de las fuerzas del Málaga también va a ser la cantera. ¿eh? Yo creo que... Un tercio, por lo menos, un tercio es mucho, pero por lo menos un cuarto va a ser no, formado no, la, la por cantera cantera. es que ya, ya está siendo clave esta temporada. Sí, pero para la próxima temporada aún más, aún más, ya, ya. Aún más. También hay que tener en cuenta que hay bastantes jugadores que terminan contrato ¿eh? Y como dijo Duda, creo recordar hace tres o cuatro días, eh, los compañeros de prensa, pues qué mejor que los canteranos si quieren llegar a, al primer equipo, ya sea cualquier equipo, no solo el Málaga Que es mejor que sigan el Málaga para seguir la formación Yo creo que en eso estoy totalmente de acuerdo con duda ¿eh? Porque los canteranos del Málaga, que están en el malagueño Se pueden hacer jugadores en el Málaga Si se van a otro equipo, seguro que no lo tienen tan fácil para llegar al primer equipo Por
5: cierto, noticia de última hora, Málaga pasa a la fase 3
1: Correcto, ah, lo iba a decir ahora mismo, sí Estamos ya, en la el fase.
3: pasamos a la fase 3, ¿no?
1: Eh, ¿Debería el Málaga pedir el público en el estadio? Sí. <ríe> es la gran pregunta, ¿no? No. No, sanidad, no. hombre, no. no. No, Javi, tú claro. estás loco por ir a la Rosaleda.
4: El Celta pidió la junta a, la, a la Junta de Galicia que, que le permitiera abrir el 30% de su aforo. Pero claro, la Junta de Galicia. No, no, el Celta dijo... no. La Junta de Galicia la ha pedido al ah, gobierno. se lo pidió a la Junta y la Junta se lo ha pedido al gobierno. O sea, la, idea, la, idea, la idea promotora es, es del Celta. Pero
3: pero claro, la Junta ha dicho que eso tiene que decidir el gobierno, que no puede decidir la propia Junta de Galicia, es obvio. Claro. Y el primer paso, si os acordáis compañeros, a, a esta iniciativa de puerta abierta, un tercio del aforo de los estadios lo dio el presidente de Las Palmas.
4: Yo, si recuerdo bien, creo que la forma lo vieron y el delta creo que va a ser otro equipo que han pedido. Madre
1: mía. Bueno, pues nada. Una locura, ¿eh? Una locura. Chicos, nos queda hablar un poco del entrenamiento. Javier, ¿hay noticias de ese entrenamiento del Málaga?
5: Pues no, no sé si es que van a entrenar por la tarde o qué, pero de momento no hay nota de prensa ni
2: siquiera declaraciones. Ayer hicieron un partidillo, creo, ¿no? Ayer hubo partidillo, sí. Allí
3: hubo partidillo Marcó, o, el, o el miércoles o el miércoles. No, ayer Yo no ayer. ¿no? Yo creo que ayer. Porque,
1: porque es lo mismo que hizo el Huesca. También entrenó el jueves. Lo que pasa que el Huesca entrenó a la misma hora que iba a jugar el. se va a jugar en el Estadio de Rosaleda, a las tres, a las siete y media. Lo que pasa que eh, no es lo mismo a las siete y media de Huesca que a las siete y media de Málaga.
3: claro. claro hombre, eh, también es verdad. El fresquito de... El Huesca debería entrenar a la... El ciudadano. Pirineo ¿no?
1: Por eso, que, que no es lo mismo. O sea, que tendrán que tener cuidado con eso. En fin, pues eh, os digo adiós con la manita a Antonio Roldán. Antonio, hasta el lunes. Hasta
3: mañana, hasta el próximo día. Y sobre todo dejo un nombre ahí del Málaga. Como dije hace tiempo. Sergio Bonacasa. Ya verá que va a dar mucha alegría en el Málaga.
1: Bueno, a ver si, a ver si es verdad. Eh, precisamente, Javi, escuchamos a Buena Casa, ¿no? Hoy. Efectivamente, bueno, fueron las declaraciones la de
5: ayer, pero no pudimos
9: escucharlas. Vamos y... a irlo. Y vamos a escucharlo. Venga vamos. Vamos a irlo, venga, vamos a
8: irlo,
1: venga. A ver, Sergio.
9: Bien, positivo, la verdad. Después de coger estos entrenos grupales, sobre todo con, con muchas ganas, la verdad que ahora que ya queda poquito y se ve cerca la, la vuelta a la competición el balance es muy positivo porque, bueno, hemos visto la mejora de, del grupo físicamente de después de un parón tan largo y, bueno, la verdad que ahora nos vamos sintiendo cada vez mejor y, bueno, ya vamos más cerca de la competición. Sí, simulando más bien la hora. Al final, luego un partido entre nosotros es algo familiar, eh, por decirlo así, eh, es algo que hemos hecho más veces. Y, bueno, bien, la sensación de partido sí que fue, sí que fue bonito otra vez, volver a competir eh, con distancias más largas porque hasta ahora, pues, bueno había sido un poco más, más reducido las distancias y, y, bueno, pues probarnos de, de alguna forma, prepararnos para, para el partido que viene. Sí, pa parece mentira por, por todo lo que hemos pasado, que ahora en una semana tengamos, tengamos que jugar y es, es, cuesta asimilarlo un poco, no si lo piensas fríamente, pero es verdad que ya sentimos esa vuelta del fútbol, eh, ya hemos podido ver la Bundesliga, ya, ya hemos visto fútbol y, bueno, ya llevamos tiempo entrenando, ya físicamente el futbolista se empieza a sentir mejor, empieza a sentir ya que está el mejor o acelerando el, la mejora de las capacidades y tal, y bueno, al final, cuando el futbolista se siente así y ve, ve, ve que viene ya el fútbol, pues te preparas automáticamente. Sí, además el, el parón, por decirlo así, un poco me frenó en el momento en el que yo estaba eh, mejorando cada vez más, y bueno, pero es verdad que después del parón eh, me he visto mejor, me veo mucho mejor que, que antes, voy notando la mejoría, eh, estoy mejor el ritmo físicamente y y de confianza a todos los niveles yo creo y bueno preparado para lo que viene para hacer unos 11 partidos eh, a lo mejor nivel Sí, así es bueno, ya lo comenté incluso antes de, de, char, de charlar con Manolo que bueno que yo yo no tenía ningún problema que yo quería acabar la temporada aquí yo cuando vine aquí cedido desde enero vine a acabar la temporada y no por, por un tema de contractual de, de fechas iba a dejar al Málaga vendido entonces yo bueno Manolo ya sabe que tiene mi palabra de que de que yo estoy aquí para, para ayudar al equipo hasta final de temporada y que cuenta conmigo para, para lo que quiera
1: Diferencia entre Miquel Villanueva y este muchacho ¿eh? que no tenía ningún arraigo en Málaga eh, y lo primero que ha dicho es no voy a dejar al Málaga vendido eh, sí. bueno, al final las personas se visten por los pies o no y aunque como dice Julito Portavales Villanueva está en su derecho pues yo prefiero mi equipo a Buena Casa que a mí Mikel Villanueva tú,
5: yo y prácticamente todos me en Julio
1: <risa> o sea, tú de decidir con quién, a quien quieres o sea, tú, tú si, si te dan a elegir prefieres a, a un jugador con la misma actitud que Buena Casa a un jugador con la misma actitud que que o sea, Villanueva a que Buena Casa
4: es que Kiko tú me malinterpretas, yo no te estoy diciendo que a mí me parece me ah, me parece vale soy, he
1: soy yo, perdona no lo sabía
4: ya, correcto, Kiko, correcto. Sí. que correcto que, que, no, que yo no estoy diciendo que, que, que tenga razón eh, Villanueva o que lo haya hecho bien yo solo estoy diciendo que el tío ha cumplido su bueno va a cumplir lo que tiene eh, lo que tiene estipulado en su contrato y ha decidido que no va a renovar con el Málaga ya está es que no tiene más la, la historia no tiene más puerta de hoja
1: he leído eh, eh, perdona que estoy ahora mismo compungidísimo que hay una gente que dice que, que es una exclusiva una cosa que ha salido hace tres días. Ya, es que, escúchame, cuidado con la exclusiva, ¿eh? ¿Sabéis que, la, el hombre, que el hombre descubrió... O sea, Colón llegó a América, ¿no? Eso lo sabéis, ¿no? Vamos a, vamos a ponerlo en exclusiva. Exclusiva de Sport Direct. El hombre llegó a América. Esa es muy buena, ¿eh? Madre mía, cualquier cosa ya... Ay, ah, la sí, gente se no, mete cosas no, que... No me... <risa> que no bueno. Tampoco me sorprende, efectivamente. Bueno, en fin, eh, eh, chicos, que vamos a hablar de baloncesto, son las tres y 43 minutos, os digo adiós con la manita, Sergi, Julito, Portavales eh, y, y Javi, pero antes... Entonces, espérate, Julio, eh, entonces espérate ahí un ratillo, quédate con nosotros con el baloncesto y ahora me cuentas lo del lo del eh, fútbol sala o mejor cuéntamelo mientras que yo busco ahí no hay a Tomás medina venga
4: bueno pues ayer eh, la federación eh, bueno pues emitió un comunicado eh, diciendo que bueno que todos los equipos de tercera segunda división b y primera se han inscrito para jugar esos play el primero el título de segunda b tercera por los periodos de la CEPA... La federación se le olvidó comentar que en su división no todos los equipos habían. Habían. Se habían Oye, Julito, no te temo nada. Que no va a participar. No me escucha.
1: Ah, es que se te entrecorta, Julito.
4: Ahora, ahora. Ahora sí. Bueno, Ahí va, ahí va. Ahora, ¿no? pues. No, lo que estaba diciendo prácticamente que, eh, bueno, que en segunda división hay uno de los clubes que no va a jugar ese playoff que sí va a estar el, el un que, que es el Solista Lavera que ha decidido por dos razones era, para nada el equipo técnico nada, nada, no va nada. a participar además de que...
1: Nada, Julito, déjalo eh... Eso lo,
4: lo cuento yo Cuéntalo, que lo cuéntalo Javi,
1: que la... a ti se le, te entiende y Julito parece que tiene una papa en la boca
5: lo estaba contando Julio es que el Soli Fútbol Sala eh, Talavera ha rechazado ah, para jugar ese playoff, por lo que solo habrá tres equipos en, el, en la fase de ascenso a segunda a primera división de Fútbol Sala, que será el Luma Antequera, el Manzanares y el Elche Club de Fútbol. En el caso del Manzanares eh, sí que va a jugar ese playoff, pero ha puesto varios matices, sobre todo por el tema de seguridad, el protocolo de seguridad, que es lo que pide el club, y eso simplemente. Y por parte del Talavera pues ha renunciado a jugar el pliego de ascenso para evitar daños y perjuicios innecesarios, y además eh, afirmando que en caso de subir a una categoría superior no se ajustaría al principio básico de equilibrio presupuestario, por lo cual... Eh, sería la ruina, por así decirlo, para el equipo. Así que ven más acepta, más correcto quedarse en la segunda categoría ahora mismo ya otro año intentar el ascenso.
4: El formato lo que no. utiliza la, la federación. Exacto, ese es el
5: tema. El formato, uno podría ser que jugase el quinto, que también me extrañaría porque las inscripciones ya han acabado, por lo cual no creo que esperen para que haya un quinto clasificado. Si van a hacer un triangular o si directamente lumantequera Tequera por haberse clasificado como segundo, pasa a la final y se juega a la semifinal entre los otros dos equipos. Veremos a ver, porque de momento la federación no se ha pronunciado.
1: Bueno, pues eso es eh, básicamente esa eh, Actualidad del, del balón. del fútbol sala, del balón de chiquitito, de fútbol pero pequeñito. Y veremos, veremos qué va pasando con esa en esa fase de, de final por el ascenso. Eh, Javier, Julio, hasta mañana. Hasta, hasta el lunes.
3: Verdad,
1: la... Adiós. Eh, adiós, Sergio Ramírez, también.
2: Hasta luego, nos vemos mañana con el... Y esta tarde, Storm, y esta tarde,
1: y esta tarde tienes tu programa, ¿no? Que emitimos el programa... Ah, sí, sí, a
2: 8.
1: Tenemos ahí a, a Rafa dándonos, el dietista, dándonos una pequeña lección. Así que perfecto. Pues
2: sí, la verdad que estuvo interesante
8: la charla.
1: Pues genial, pues luego lo escuchamos a partir de las 8. Está ya con nosotros Ainoa Morano y Tomás Medina. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenos días, Kiki, Buenos días, Ainoa.
1: Eh, de nuevo, Ainoa, buenas tardes. Eh, bueno, Ainoa, tenemos novedades como de cómo se va a jugar la competición.
6: Exacto, ya ha dicho la liga esa que va a permitir a los clubes pues tener esa alta y baja durante todo el periodo de playoff, los equipos van a poder disponer de su plantilla al completo y van a poder variar esas cartas de convocados como ellos prefieran eh, a lo largo de los partidos. Era algo que antes no se, no se podía hacer, los, eh, los jugadores que te llevabas convocados a una fase de playoff eran los que tenían que jugar, no se podían cambiar ni siquiera por lesiones y bueno, esta vez la Liga Andesa, pues ha permitido que, que esas altas y bajas se puedan realizar.
1: Eh, Tomás, ¿qué te parece la decisión?
8: Pues eh, es que eh, a lo que ha dicho Ainoa, ahí también que añadir que hasta incluso dos, dos horas antes de que comience la competición, algunos clubes podrán fichar a jugadores que, que no estén actualmente en la plantilla. Con lo cual, bueno, pues pueden verse equipos como eh, Zaragoza, Bilbao, Juventud, etcétera, etcétera, que han perdido mucho, que han perdido a, a buena parte. ...de los hombres importantes de su plantilla... Eh, ...volverse a, al mercado y fichar... ...no creo que sea en el única y, ...y después sobre la medida... ...pues me parece bien eso... ...igual que si hablamos de la medida de hacer... ...cinco cambios en fútbol... ...o sea, lo que se intenta dar... ...es que los hombres que estén eh, jugando cada partido... ...sean los jugadores más frescos en ese momento en cada uno de los 12 equipos que van a, a, a jugar esta fase previa. Y entonces, bueno, pues una forma de, de darle vidilla deportiva a los equipos es precisamente mmm, que tengan un roster de más de 12 jugadores y que esos 12 jugadores, eh, bueno, se los puedan ir cambiando en cada una de las. De, la, de los partidos de la competición.
6: Bueno, y también una forma de demostrar que la Liga se está preocupando por el estado físico de los jugadores, ¿no? Porque darle esa libertad es una forma de decir, bueno, sabemos que estáis en unas condiciones físicas que no son las normales, que lleváis poco tiempo jugando, os doy esa libertad para que los equipos tampoco sufran demasiadas lesiones.
1: De todas maneras, eh, no tenéis la sensación de que esa situación, aunque beneficia, lógicamente, a los clubes <coughs> o a los jugadores... Eh, sobre todo beneficia a los dos grandes
6: Hombre, pero eso es algo que ya viene intrínseco intrínseco en casi todas las decisiones que se toman, ¿no? Estamos hablando de dos equipos que tienen dos plantillas muy largas y que pues, que dispongan de todos sus jugadores y a su libertad, pues obviamente pues va, va a hacer daño a otros equipos que no tienen esas plantillas
8: Esto ya no es una cuestión de beneficiar o perjudicar a equipos determinados eh se auto benefician o perjudican conforme al presupuesto que tenga cada club, entonces obviamente Madrid, Barcelona, Vasconia, eh, Valencia que han invertido más dinero en este año en su plantilla, pues lógicamente pueden estar más beneficiados que el Unicaja, que recordemos no ha llegado a los nueve millones y medio de euros en principio, entonces lógicamente el que se haya gastado 45 millones fichar no va a tener una plantilla con la misma calidad que el que saca hasta 9 millones y medio.
1: Ya, lo entiendo. Eh, el caso es que, por supuesto, eh, es una norma que va a dar espectáculo porque los jugadores van a estar más frescos y en el caso de que se produzca algún tipo de lesión, pues siempre va a haber un recambio. Al Unicaja, eh, en, en, en cuanto a plantilla, ¿qué, qué le supone esa posibilidad?
6: Bueno, le supone la posibilidad de poder llevarse a Francia Alonso, que ha estado entrenando en estas últimas semanas con el equipo y también de poder llevarse al canterano Pablo Sánchez, porque como sabemos Unicaja tiene dos lesionados, que son Tupán y Milo alevis ellos dos se tienen que quedar obviamente eh, recuperándose y pues Unicaja cambia esas cartas por, por los dos canteranos
1: O sea, que mejor, sí, mejor roster,
8: todavía El roster de Unicaja Kiko es de 13 jugadores eh, que son los profesionales, digamos, entre comillas, ¿verdad? Y después pues, van a llevar otros dos jugadores, en el caso de Alonso, pseudo profesional, y en el caso de Sánchez, pues de la cantera, con lo cual van a completar el equipo. O sea, vamos a hacer más o menos lo mismo que va a hacer el Juventud de Badalona, eh, eh, que, que va a llevar para completar, para tener un equipo en el que puedan eh, puedan tener el roster completo para jugar pues los van a, a acompañar de gente de la cartera de Juguetú que obviamente es una gran cartera eh, tiene lo que nosotros no tenemos equipo, un equipo, eh, digamos, filial en Liga Eva partir de todos los que tienen repartido por, por todas las categorías del baloncesto nacional
1: bueno, eh, ¿hay alguna novedad más sobre la competición, sobre cómo va a ser esa fase final?
6: Pues nada, de momento ya está todo dicho, horarios, días los que se va a jugar y pues nada, queda apenas... Eh, estamos hoy a 5 o sea que quedan apenas un poquito más de 10 días para que comience eh, el... Lo que no jornada. sabemos,
1: eh, Ainhoa, lo que no sabemos todavía es horarios de... o sea, partidos que va a dar la tele, porque es que el otro día entendí yo, eh, que a lo mejor yo me equivoco, entendí que solo van a dar uno al día.
6: No, eso todavía no hay no. comunicación oficial. Yo me imagino sí, sí, que... Eh, a
8: dar los tres, Kiko.
6: Da Darán todos, ¿no? Hombre, sería los sumo. ¿no?
8: Con Pero... los horarios que han puesto, si tienen uno al día, los pondrían todas las nueve y media. Eh, si te han puesto en horario variado es porque, igual que el fútbol, nos van a meter una empachera de fútbol y de baloncesto que el mes de julio y agosto nos los vamos a tener que tirar pulgándonos para descansar un poquito todo lo que nos ha faltado hasta ahora nos los van a meter en los próximos dos meses
1: pues a aguantar a aguantar ahí y bueno y a disfrutarlo también porque bueno no lo podemos ver ahí bueno, sí, sí. todo como un problema sino todo lo contrario hay que verlo como algo, algo positivo eh, no sé tomás si tienes alguna cosita más que quieras comentarme de baloncesto
8: pues sí, la verdad es que he estado esta mañana leyendo un artículo bastante interesante de José Manuel Olías en, en Málaga hoy uh -huh. en el que bueno, pues hace referencia al movimiento que se está dando últimamente en las liga europea pues bueno, pues de equipos que hasta ahora habían jugado Eurocup o la oh, Euroliga y que se han pasado a la Champions League de, de, de la FIBA y que parece que va engrosando eh, la, la nómina de equipo de, de la Champions mm, equipos que tradicionalmente siempre han estado en Eurocap o en, o en la Euroliga como hemos dicho antes y bueno, eh, parece que se les va dando eh, se les están dando un, otros alicientes que la disminución económica entre uno y otro pues está quedando en, casi casi en agua de borraja porque te pagan lo mismo por participar en una competición otra o la diferencia eh, es bastante pequeña y al mismo tiempo eh, quizás lo único que bueno que sí hay que tener en cuenta es que la, la Champions es la champions punto pelota no tiene más, más ninguna competición por encima que, que le dé digamos más caché ni por debajo que se lo quite y eh, mientras que la eurocasi va a tener eh, bueno siempre el aliciente de poder subir a la euroliga que a fin de cuentas es lo que pretenden hacer todos los equipos que salen todas las temporadas al eh, irse varios equipos de Eurocap eh, esta temporada a la Champions League, eh, puede también facilitarnos a nosotros, a unicar eh, la posibilidad de, de meternos en una de, esas, de las dos plazas que hay actualmente para disputar la, la Eurocap, la Euroliga, perdón, el año que viene. Y entonces ahí, pues sí puede, puede venir no bien las decepciones que está viendo pero que hasta el mismo Nicaja ha estado sopesando. Y hay muchos clubes, como por ejemplo el Partizán de Belgrado, que era uno de los de los gallitos hasta hace unos años eh, en la EuroCup, que el viernes va a decidir si al final se, se decanta por la EuroCup o se marcha también con el grupo, digamos, de desertores que se van a, a, la, a la Champions. Así que hay nuevamente cinmas en las ligas europeas y vamos a ver cómo resuelven esto, que yo creo que como no se haya de una puñeta la vez, unificando las dos competiciones de nuevo y procurando no hacer como hicieron eh, en, en la primera ocasión en la que la, la tenía la FIFA. Que, bueno pues que hizo que se diera ese cisma, entre otras cosas pues por el favoritismo arbitral hacia ciertos clubes de, del ámbito europeo con respecto a otros que bueno pues tenían menos potencial en principio
1: bueno pues a ver qué, qué pasa yo, yo es que no veo única caja en lo que no sea competir en la máxima categoría que pueda la verdad no no me, no me lo imagino no hay por como, por como es el propio Unicaja, ¿no?
6: No, la verdad que no. Yo tampoco lo veo. O sea, creo que es un escenario que no va a pasar.
8: Yo no, claro. eh, eh. no sí, sí. digo que es una ahora mismo una cosa que vemos, <coughs> digamos que es la distancia. No podemos eh, bueno pues apostar porque se vaya a hacer. Pero yo tampoco pondría la mano en el fuego porque de aquí a uno o dos temporadas si va en alza a la champion no eh, cambie el única y además no será siempre que, que la...
1: será siempre por lo económico eh, ya te lo digo yo la única opción eh, será esa
8: eh, mira si la champions de la FIBA se rigiera por los mismos parámetros que, que la champions eh, a nivel futbolístico o sea que estuvieran jugando la champion los mejores equipos cada temporada de las distintas competiciones europeas, tendría un aliciente distinto al que tiene ahora porque no es lo mismo que puedo decir, pues que, que hay tres equipos de cada, o cuatro equipos de cada competición que van a jugar a Champions y vamos a jugarlo en eh, una fase eh, regular como la que tenemos ahora y después empezamos a jugar <coughs> perdón, play -off, hasta que hasta que llegue el campeón ¿verdad? Entonces eso, eh, que te dé la posibilidad de una competición así, que además sea atractiva económicamente para los clubes, pues sí puede ser interesante. Lo que no va a ser nunca interesante es una competición que reparta lo mismo que la segunda competición de, de la Euroliga y que no tenga más aliciente que sea el cabeza de ratón, porque realmente todos los equipos, aun siendo equipos que han estado en la euroca no dejan de ser equipo mmm, de segunda fila. No hay ningún equipo porque, por ejemplo, el Panathinaikos ¿eh? ha amagado muchas veces su presidente con que nos vamos a ir, nos vamos a ir, pero no termina yéndose, se sigue quedando eh, en, la, en la Euroliga. Algún motivo habrá, lógicamente, porque si no ya se habría ido hace tiempo porque las discrepancias con Bertomeu son bastante manifiestas desde hace bastantes años
1: Pues sí, bueno, vamos a ir terminando si no hay más información de baloncesto que contar, Ainhoa Morano gracias, que pase buen fin de semana mañana más, ¿eh? bueno, mañana no, el lunes más
6: Igualmente compañero, hasta la próxima
1: Adiós Tomás Medina, hasta el lunes, que pase buen fin de semana Eh, no salgan mucho No,
6: no, yo a igual que hasta ahora
8: salidas poquitas <risa> Venga, hasta el lunes y, y que el lunes nos encontremos todos igual
1: Correcto, adiós Tomás, hasta el lunes
8: Hasta el lunes si lo no quieres
1: Y nosotros nos vamos a marchar, ya saben que llega ahora el gran eh, Pedro Blanco Con Madrid In Life, toda la información eh, nacional e internacional del eh, eh, deporte Que nos cuenta cada tarde, eh, cada día eh, nuestro compañero Pedrito Blanco desde Madrid. Así que lo dejamos aquí. Que sean felices y que pasen muy buena tarde. Eh, ya saben que a las 8 llega el programa de nuestro compañero Sergio Ramírez. Eh, esta noche tenemos también un interesantísimo turno de noche con el gran Raúl Cassini. Que no os lo podéis perder porque vamos a hablar de. Bueno, van a hablar, yo no. Del Titanic. ¿Eh? De, 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 de lo que viene siendo el Titanic. Eso será esta noche. Y mañana, la Bundesliga. Hasta mañana. Adiós. Comienza Madrid in Life, la actualidad del mundo del deporte. Pedro Blanco.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar ahí. Bienvenidos un día más a Madrid in Life, viernes 5 de junio de 2020. Y finalizamos la semana con un programa cargadito de actualidad y rigor. Y es que no son buenas las noticias que nos llegan desde fuera del fútbol. Eh, hemos visto imágenes de la policía de Florida que ha sido investigada tras poner eh, uno de ellos, su rodilla, en el cuello de un detenido. Estamos viendo un montón de disturbios, eh, sobre todo en Washington. Un muro dentro del muro, lo que está haciendo eh, Trump en la Casa Blanca, que ha construido eh, un muro que le protege de todas las protestas y de todas las revueltas que están sucediendo en Estados Unidos. Pero ante todas estas imágenes que nos deja el mundo eh, y que parece que nos estamos olvidando de la pandemia, que todavía no se ha terminado y que estamos en un punto clavivital, Madrid por Madrid se solidariza y crea una campaña para ayudar a los niños de la ciudad y bueno, lo resaltamos aquí en Madrid in live valga la redundancia porque es la ciudad y el nombre del programa en el que Cerezo y Florentino Pérez presidentes del Atlético de Madrid y del Real Madrid se han unido, como he dicho, por esta campaña y bueno, pues eh, hemos visto como eh, los grandes equipos y rivales eh, están juntos ante una amenaza mayor que solo paramos nosotros juntos, eh, nosotros unidos, eh, y como para unirnos y estar todos juntos, hoy me acompañan en el día de hoy, la tarde de hoy, hay nueva, ¿No la ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Pedro.
0: ¿Todo bien en, en la semana? Que, que estu estuviste con nosotros el lunes, ¿Eh, ¿ha pasado tiempo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
6: Todo correcto, hace una semana de estudio, pero todo correcto.
0: Bueno, solo lo importante que, que, que se apruebe, que se estudie y que, sobre todo, pues eh, tenga la conciencia tranquila de que has trabajado. Y también nos acompaña Mozart. Hola, ¿qué tal, Mozart?
9: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Todo bien, tú también. Eh, por Madrid, ¿también? todo
9: perfecto. Todo perfecto, ¿Qué estás en un ciudad? poco de gripe, pero bien.
0: Uf, pues hay que cuidarse, hay que cuidarse. Eh. Hemos hablado de, de, de Madrid, por Madrid, de cerezo. Y cómo no, hoy toca empezar con la noticia del mundo del fútbol.